0: Also ich habe ja nichts zu verbergen. So oder so ähnlich reagieren viele Menschen, wenn man in einem Gespräch irgendwie auf das Thema Überwachung kommt. Aber stimmen solche Aussagen denn überhaupt? Hat nicht jeder kleine und große Geheimnisse und ist das nicht irgendwie total menschlich und normal? Und überhaupt, wäre das Leben nicht extrem langweilig, wenn wir alle nichts zu verbergen hätten? Im Zuge meiner Recherche für diese Folge habe ich mir einmal die Online-Werbebranche vorgenommen. Ich wollte herausfinden, was Unternehmen eigentlich anhand unserer gesammelten Klicks über uns wissen. Dabei bin ich auch bei meinem eigenen Datenprofil auf beunruhigende Details gestoßen. Willkommen bei der vierten Folge des Denkangebot-Podcasts. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Nix zu verbergen
1: und wieder greift eine zum Smartphone geht online wie schön ich kenne sie bereits das ist Adina 26 Jahre alt Wohnt in Köln, kommt aber aus Siegen, hat eine Ausbildung zur Bürokommunikationskauffrau gemacht, studiert jetzt aber BWL. Hat sie mir alles erzählt. Freiwillig. Aber ich kenne sie darüber hinaus. Und ich kenne ihr größtes Geheimnis. Woher? Alles will ich nicht verraten. Aber vielleicht so viel. Ich sammle Daten. Ich bin die Datenbank von Facebook. Ich weiß, was Adina mag. Die Musik von Cluseau zum Beispiel. Sie ist Fan von Bayer Leverkusen und von ihrem Fitnessstudio. Ich weiß, welche Posts sie liked, mit ihren Freunden teilt, kommentiert. Wem sie private Nachrichten schreibt und was. Ich beobachte sie auch außerhalb von Facebook. Adina hat meinen Standortzugriff aktiviert. Ich weiß, wann sie wo ist. Und ich weiß wo sie regelmäßig ist. Dreimal die Woche ist sie im WLAN eines Cafés. Höchstwahrscheinlich arbeitet sie dort. Finanziert so ihr Studium? Oder etwas anderes? Ihr Bewegungsprofil verrät mir auch, welche anderen Facebook-Nutzer sich in ihrer Nähe befinden. Wen sie oft sieht, auch da draußen. Das ist wohl ihr Arbeitskollege. Und der hier? Ist fast jede Nacht bei ihr. Ziemlich sicher ihr Freund. Aber immer mal wieder taucht auch ein anderes Profil bei ihr auf. Auch nachts. Ach, den kenne ich doch schon. Ihr größtes Geheimnis kenne ich aber auch durch ihre Aktivitäten in anderen Apps. In dieser geht Adina oft shoppen. Wollen sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse oder ihrem Facebook-Account anmelden? Eine bequeme Entscheidung. Mit nur einem schnellen Klick ist Adina in ihrer Einkaufs-App. Noch mehr Infos für meinen Datenhaufen. Gerade ist es so. Adina bestellt keinen Wein mehr. Kauft jetzt Smoothies, <lacht> Tiefkühlpizza und saure Gurken. Und in der Facebook-App stockt sie einen Moment länger als sonst, wenn ich ihr ein Babyfoto ihrer Freundin zeige. Na, welche Schlussfolgerung liegt danach? Ihr Freund hat jedenfalls noch keinen Schimmer.
2: Adina, kommst du?
1: Ihr Kollege? Übrigens auch nicht.
0: Das, was ihr da eben gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Sendung Quarks vom 15. Mai 2018. Gesendet mitten in der Debatte um den letzten großen Datenskandal des US-Unternehmens Facebook, zu dem übrigens auch mittlerweile Instagram und WhatsApp gehören. Ja, und wenn man so etwas hört, wird einem ja schon ein wenig flau im Magen und man fragt sich auch, wie viel Wahrheit steckt in solchen Geschichten und hätte mir das eigentlich auch passieren können? Facebook-Apps wie Instagram oder WhatsApp sind schließlich auf den meisten Smartphones installiert. Hinzu kommen hauseigene Tracking-Dienste von Facebook, die über das halbe Web verstreut sind. Und sogar bei Tinder kann man sich per Facebook-Account einloggen. Vor einiger Zeit wollte ich wissen, was speichert Facebook eigentlich über mich? Hierzu habe ich eine Kopie der Daten meines Facebook-Profils angefordert. Das kann übrigens jeder Nutzer machen. Der entsprechende Punkt findet sich in den Privatsphäre-Einstellungen. Und ich kann jedem Nutzer wirklich nur empfehlen, seine Daten hier mal abzufragen – und zwar selbst dann, wenn man Facebook gar nicht mehr aktiv nutzt. Denn die Informationen, die man da findet, sind durchaus aufschlussreich. Auch wenn das, was man da zu sehen bekommt, sicherlich nur ein Bruchteil dessen ist, was der Konzern eigentlich über uns speichert. Wer etwa eingestellt hat, dass der Standort per App übermittelt wird, kann sich dort ein umfassendes Bewegungsprofil ansehen. Also beispielsweise die exakte Route des Arbeitswegs oder eine Kneipentour von vor drei Jahren oder wie häufig man bei seinem Freund übernachtet hat. Allein diese Daten reichen aus, um genau sagen zu können, wo jemand wohnt, oder auch enge Freunde. In einer Großstadt ist die Anzeige sogar so genau, dass man die Hausnummer eines besuchten Hauses sehr gut erraten kann. Außerdem sieht man eine Liste aller Videos, die man sich bei Facebook angeschaut hat. Hinzu kommen natürlich alle Nachrichten, die ich jemals versendet habe, und alle Freundschafts- und Veranstaltungsanfragen. Man sieht also auch, auf welchen Demos ich war, wenn ich das auf Facebook bekannt gegeben habe oder bei welchem Geburtstag. Und natürlich alle Suchanfragen, die ich jemals getätigt habe. Wer seine Flirts etwa regelmäßig bei Facebook recherchiert hat, was ich eindeutig nicht empfehlen würde, dürfte hier eine sehr umfassende Liste aller Liebschaften des letzten Jahrzehnts finden. Wenn man all diese sehr intimen Informationen vor sich sieht, fühlt man sich ja schon ein wenig nackt. Und man fragt sich auch irgendwie, was wissen die noch über mich, was ich am liebsten eigentlich verdrängen würde? Tatsächlich gibt es sehr gute Gründe anzunehmen, dass Facebook noch viel mehr speichert, als sie in so einer Standardauskunft rausrücken. Vor einigen Jahren hat der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems eine Kopie seiner Daten angefordert. Daraufhin hat er von Facebook ein Dokument mit 1222 PDF-Seiten zugeschickt bekommen. Und darin waren dann auch Nachrichten, die er eigentlich längst gelöscht hatte. Die waren anscheinend einfach kurzerhand in die Datenbank für gelöschte Daten verschoben worden. Hinzu kamen dann noch Nachrichten, die er nie abgeschickt, sondern lediglich ins Fenster eingetippt hatte. Spooky, nicht? Sehr viel spricht dafür, dass das, was Facebook seinen Nutzern in den Einstellungen zeigt, nur ein winzig kleiner Ausschnitt der verfügbaren Daten ist. Gleiches gilt für Instagram, wo man seit neuesten ebenfalls eine sogenannte Kopie seiner Daten anfordern kann. Ich habe das mal für euch ausgetestet. Das Datenpaket ist dann noch viel übersichtlicher, also viel kleiner und das passt ehrlich gesagt überhaupt nicht damit zusammen, wie krass maßgeschneidert die ausgespielten Werbeanzeigen bei Instagram oft sind. Ich beschließe, mit Friederike Kaltheuner zu sprechen. Sie ist Datenschutzexpertin bei Privacy International und lebt und arbeitet in Großbritannien. In den letzten Jahren hat sie sich ausgiebig mit den Mechanismen von Tracking und personalisierter Werbung befasst.
3: Was aber immer noch fehlt, sind Daten, die Facebook zum Beispiel über Pixel auf Webseiten sammelt, über Cookies auf Webseiten. Das wäre quasi der Browserverlauf. Und wir wissen, dass ganz viele Webseiten den Cursorverlauf aufzeichnen. Wir wissen, dass natürlich auch sowas wie, wenn man eine Korrektur macht, wenn man was tippt. Das sind alles Sachen, die so viele ähm, Webseiten aufzeichnen, dass es ein Wunder wäre, wenn Facebook das nicht sammelt. Also die Daten, die, die geteilt werden, das sind sehr, sehr viele Informationen, aber es fehlt immer noch sehr viel. Und vor allen Dingen eben eigentlich genau der Teil der Daten, dessen sich die meisten Nutzer gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt gesammelt werden. Und dann gibt es natürlich noch die riesen dritte Kategorie, alle Rückschlüsse, die daraus gezogen werden können.
0: Ich muss ja schon sagen, Aussagen wie, die tracken sogar deine Mausbewegung, klingen für mich ein wenig nach, naja, wie soll ich sagen, schlechter Science-Fiction? Ich habe mich gefragt, gibt es dafür eigentlich auch Beweise, dass Facebook das ganz konkret macht oder ist das mal wieder nur so eine Vermutung? Also habe ich angefangen zu recherchieren und dabei bin ich tatsächlich auf einige sehr interessante Dinge gestoßen. Im April 2018 musste der Facebook-Chef Mark Zuckerberg infolge eines großen Datenskandals vor dem US-Kongress aussagen. Die Anhörung war insgesamt eine sehr merkwürdige Veranstaltung. Vor allem deshalb, weil Zuckerberg sein Möglichstes tat, um sich vor konkreten Antworten zu drücken. Es folgt ein kleines Beispiel für ein solches Ausweichmanöver. Und dabei geht es um die Frage eines Abgeordneten, ob die USA ein Gesetz zum Schutz von Minderjährigen vor Werbetracking einführen sollten. Leider gibt es diesen Ausschnitt nur auf Englisch, aber ich werde den Inhalt nachher kurz auf
4: Deutsch zusammenfassen. Would you support a child online privacy bill of rights for kids under 16 to guarantee that that information uh, is not reused for any other purpose without explicit
5: permission from the parents or the kids? Senator, I think the as a general principle, I think protecting. P protecting minors and protecting their privacy is extremely important. And we do a number of things on Facebook to do that already, which I'm happy to get I, And into I appreciate that's I'm helpful. talking
4: about a law. I, I'm talking about a law. Would you support a law to ensure that kids under 16 have this privacy bill of rights? I had this conversation with you in your office seven years ago about this specific subject in Palo Alto. Um, And, uh, and I think that's really what the American people want to know right now. What is the protections of this? Uh, what are the protections that are going to be put on the books for their families, but especially for their children? Would you support a privacy bill of rights for kids where opt-in is the standard? Yes or no?
5: Senator, I think that that's an important principle. And I appreciate I think, that. And I think we should. Do we need
4: a law to protect those children? That's my question to you. Do you believe we need a law to do so? Yes or no?
5: Senator, I'm not sure if we need a law, but I think that this is certainly a thing that, 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 that deserves a lot of discussion. I, and I, I, I I couldn't
4: disagree with you more. Other, we're leaving these children to the most rapacious commercial predators in the country who will exploit these children unless we absolutely have a law on the books. Please. And, and Senator, I think it is absolutely please give a short. Please give a short
5: answer. Senator, ich look forward to having my team follow up to flesh out the details of it.
4: I don't think it's a difficult issue to get a correct answer. Thank you, Ms. Chairman.
0: Was man an diesem Beispiel sehr gut hört, ist Folgendes: Zuckerberg weicht beharrlich bei jeder Nachfrage aus. Das ist klar. Er will partout nicht sagen, dass er ein Gesetz zum Schutz Minderjähriger befürworten würde. Und das hat natürlich einen einfachen Grund, denn aus Sicht des Unternehmens sind unverbindliche Selbstverpflichtungen natürlich immer die bessere Lösung, weil Jugendliche schließlich eine hochattraktive Werbezielgruppe sind. Es geht bei solchen Fragen natürlich immer auch um sehr viel Geld. Interessant ist hierbei, dass der Abgeordnete quasi nebenbei fallen lässt, dass er das Thema wohl in einem vertraulichen Gespräch mit Zuckerberg schon einmal diskutiert hat. Leider erfährt man allerdings nicht, ob der Facebook-Chef da eine andere Meinung vertreten hat. Aber nun zurück zum Mouse-Tracking, ja? Warum erzähle ich diese Geschichte? Ganz einfach. Im Anschluss an die Anhörung vor dem US-Kongress legte das Unternehmen ein mehr als 200 Seiten langes Dokument vor. Und viele der Fragen, auf die Zuckerberg nicht antworten konnte oder wollte, wurden darin ausführlich behandelt. Und jetzt wird's spannend. Hier finden sich auch Details zu den von Facebook erfassten Datensammlungen. Und siehe da, Mausbewegungen der Nutzer können tatsächlich erfasst werden. Außerdem Informationen darüber, ob das Browserfenster gerade im Vordergrund oder Hintergrund geöffnet ist, wenn wir bei Facebook unterwegs sind. Und bei Android-Nutzern könnte man laut dem Dokument außerdem auf die Anruf- und SMS-Logs des Smartphones zugreifen. Und übrigens... Falls ihr jetzt meint, in Europa sei so etwas nicht möglich. Ich habe extra für euch in den deutschsprachigen Nutzungsbedingungen nachgeschaut. Und leider muss ich sagen, auch hier findet sich ein Abschnitt zum Thema Maus Tracking Und dass die Daten anschließend anonymisiert werden würden, das steht da leider nicht. All diese Informationen bekommen Nutzer bei einer Datenauskunft nicht ausgehändigt. Dabei wäre diese unsichtbare Datenspur ja viel spannender als so offensichtliche, triviale Dinge wie, wann wir wem eine Nachricht geschickt haben. Ja, das wissen wir ja im Zweifel selber. Wie lange wir ein Foto angeschaut haben oder wann wir auf wessen Profil rumklicken, das ist aber die spannende Information. Denn so etwas sagt ja extrem viel darüber aus, wer oder was uns gerade beschäftigt. Ich habe den auf Datenschutz spezialisierten Rechtsanwalt Jonas Breyer gefragt, warum die Auskünfte bei Unternehmen wie Facebook so spärlich ausfallen. Er sagt Folgendes.
6: Bei US-Konzernen oder US-Unternehmen äh, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die ihre Auskünfte dadurch, äh, jetzt mal in Anführungszeichen, sage ich mal, minimieren, indem sie einfach den Personenbezug der Daten leugnen, ja. Also sie sagen, ähm, ja, wir speichern zwar noch dies und das und das und das übrigens auch und überhaupt, eigentlich speichern wir jeden Klick von Ihnen. Aber das sind ja gar keine personenbezogenen Daten, weil wir können die ja gar nicht in jedem Fall zuordnen oder nur bestimmte Personen können die zuordnen oder nur unter irgendwelchen Voraussetzungen können die zugeordnet werden und deswegen sind die vom Datenschutzrecht leider überhaupt nicht erfasst und dann muss man ja erstmal einen akademischen Diskurs durchlaufen und sich da informieren und dann eben rausfinden, dass es das überhaupt nicht stimmt und dann mit denen rumdiskutieren und das ist halt den meisten schon zu blöd oder eben zu viel Arbeit. Und was die großen Konzerne Facebook ähm, und, und so angeht, ist dann natürlich das Problem, dass die in der Steueroase Irland ähm, ihren Sitz haben hier, ähm, die europäischen Niederlassungen. Und da ist die Datenschutzaufsichtsbehörde relativ inaktiv.
0: Ob sich in Zukunft etwas daran ändern wird, ist unklar. Klar ist aber, dass die Verweigerung einer vollständigen Auskunft nach EU-Recht eindeutig strafbar ist. Das Problem ist nur, sich durch alle Instanzen zu klagen, ist extrem mühsam und dauert sehr lange. Ja? Und Facebook hat im Zweifel Geld, sich die passenden Anwälte zu leisten. Einige Experten haben trotzdem Hoffnung, dass das Unternehmen von sich aus einlenken könnte. In dieser und anderen Fragen. Ich teile die Meinung zwar nicht, aber ich muss schon zugeben, Mark Zuckerberg steht derzeit ganz schön unter Druck. Nach dem letzten Datenskandal ist der Aktienkurs von Facebook zwischenzeitlich um rund 30 Prozent eingebrochen. Und wegen einiger offener Rechtsstreitigkeiten hat das Unternehmen in diesem Jahr sicherheitshalber sage und schreibe 3 Milliarden US-Dollar zurückgelegt. Bei Facebook hat man mittlerweile Angst davor, dass die Online-Werbebranche stärker reguliert werden könnte. Das ist ein Grund, warum man in der Chefetage nun die Kommunikationsstrategie geändert hat. Im April 2019 sprach Mark Zuckerberg auf der großen facebook entwicklerkonferenz und schlug dabei ganz neue und sehr ungewohnte Töne
5: an. Hey everyone! Welcome to F8! Today we are going to talk about building a privacy-focused social platform. Privacy gives us the freedom to be ourselves. So it's no surprise that the fastest ways that we're all communicating online are private messaging, in small groups, and in stories. This is the, the next chapter for our services. I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. I know that we don't exactly have the, the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well.
0: Also ich muss schon sagen, ja, wenn der Facebook-Chef sich nach all den Datenskandalen der letzten Jahre allen Ärzten hinstellt und äh, verkündet, der Schutz der Privatsphäre der Nutzer habe für das Unternehmen die oberste Priorität, dann klingt das für mich erst einmal nicht gerade glaubwürdig. Und hinzu kommt, man muss ja auch mal genau hinhören, was er eigentlich sagt. Mark Zuckerberg kündigt zwar in seiner Rede an, die Sicherheit etwa durch Verschlüsselung von Messenger-Nachrichten zu erhöhen, doch am eigentlichen Kern des Geschäftsmodells, sprich personalisierter Werbung, da will er nichts ändern. Unser Nutzungsverhalten bei Facebook-Diensten ist allerdings nicht das Einzige, was im Datenpool des Unternehmens landet. Auf dem Chaos Communication Kongress, dem größten Hackerkongress Europas, hat Friederike Kalthorner von Privacy International die Ergebnisse einer groß angelegten Untersuchung zu Tracking-Diensten auf Smartphone-Apps vorgestellt. Was viele nämlich nicht wissen, ist Folgendes. Facebook weiß dank seiner bei vielen Apps eingebundenen Tracker auch längst, was wir außerhalb der Plattformen des Unternehmens so treiben.
3: Fast 42 Prozent oder über 40 Prozent aller Apps, Umsonst-Apps im Google Play Store teilen Daten mit Facebook. Das heißt, dass in der Masse Facebook Daten von Millionen von Apps erhält. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 20 Apps auf dem Handy hat, ist die Chance sehr groß, dass Facebook nicht nur von einer dieser Apps, sondern von mehreren dieser Apps Daten erhält. Alleine schon, wenn diese Apps Facebook ping in der Sekunde, in der man die App öffnet, teilt die App quasi Facebook mit, dass eine identifizierbare Person eine bestimmte App benutzt. Das hört sich erstmal ziemlich unschuldig und technisch an. Bei den Apps, die wir uns angeschaut haben, kann das aber ganz schön viel über eine Person verraten. Zum Beispiel, wir haben uns eine muslimische Gebets-App angeschaut. Wir haben uns eine App angeschaut, die man für die Jobsuche benutzen kann. Wir haben uns eine Menstruations-App angeschaut. Und dann irgendwie noch Kinder-Apps. Also wenn man weiß, dass jemand diese vier Apps nutzt, kann man davon ausgehen, dass diese Person mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Frau ist, höchstwahrscheinlich Kinder hat und wahrscheinlich gerade auf Jobsuche ist und wahrscheinlich auch Muslimin ist. Das sind also ganz schön detaillierte Informationen. Das zweite, was wir herausgefunden haben, ist, dass eine Reihe von Apps auch noch viel detailliertere Daten teilen. Und Im Fall von Skyscanner waren das die Suchanfragen, die man in die App eingegeben hat. Also für einen Flug konnte man dann sehen, das war dann ein Flug von London nach Tokio. Welche Klasse mit Kindern? Ja, nein. Und bei allen diesen Daten kommt natürlich noch ein Zeitstempel dazu. Das heißt, in der Summe kann eine Drittpartei wie Facebook sehr detailliert auch sehen, äh, zum Beispiel, was dein, dein, dein Tagesrhythmus ist, wann man wach
0: ist, etc., diese Analyse hat natürlich für einigen Wirbel gesorgt und es wurden Konsequenzen daraus gezogen, zumindest bei einigen der App-Anbietern.
3: Ein Großteil der Apps hat, nachdem wir das veröffentlicht haben, ihre Apps abgedatet und entweder das Facebook-Produkt, was diese Daten teilt, entfernt oder sie schicken jetzt ähm, weniger Daten oder sie
0: schicken die Daten erst, nachdem der Nutzer zugestimmt hat. Und wo wir schon mal beim Smartphone sind. Seit Jahren hält sich ja das Gerücht hartnäckig, dass Facebook über das Mikrofon seine Nutzer abhören würde, um passend Werbung zu schalten. Und viele von euch haben ja vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, Da unterhält man sich beispielsweise mit Freunden über einen geplanten Urlaub in einer extrem spezifischen Region und bekommt am nächsten Tag prompt passende Werbung geschaltet. Und das, obwohl man niemals nach diesem Land irgendwo am Rechner gesucht hat. Die vermeintlich einzige Erklärung lautet, ja klar, das Smartphone muss mitgehört haben. Das NDR Magazin Markt hat im März 2019 im Rahmen einer Recherche versucht herauszufinden, ob wir tatsächlich von Facebook abgehört werden.
7: Werbung passend zum Thema Mode. Und dann das. Die Freundin, mit der wir zuvor über den Messenger telefoniert haben, schickt uns Fotos von Werbeanzeigen rund um das Thema Hochzeit von ihrem privaten Handy. Die hatte sie bei Facebook und Instagram bekommen. Der gleiche Aufenthaltsort kann nun nicht mehr der Grund dafür sein.
8: Es kommen eben offensichtlich Phänomene zusammen, die wir aber nicht vollumfänglich verstanden haben im konkreten Einzelfall. Wie aber Targeting, also das gezielte Werben für Produkte, für die ich mich tatsächlich auch interessiere, funktioniert. Das ist sehr gut erforscht äh, im Marketing, in der Betriebswirtschaft und äh, das wird hier offensichtlich perfekt angewendet.
7: Alles nur Targeting, also extrem schlaue Werbung. Testphase 4. Wir reichern die Profile bei Instagram und Facebook mit neuen Freunden an. So wollen wir noch authentischer wirken. Erneut telefonieren wir über den Messenger, unterhalten uns jetzt aber testweise über Getränke. Ich
0: kaufe mir ehrlich gesagt immer keine Bio-Säfte. Ich finde, da ist unheimlich viel Zucker drin, also
7: Fruchtzucker. Erneut wird uns kurze Zeit später auf dem privaten Handy auffällig oft Werbung für Smoothies und Bio-Säfte präsentiert. Auf den Experiment-Handys Fehlanzeige. Dafür entdecken wir auf dem iPhone, das mithören kann, plötzlich bei Instagram eine Anzeige für ein Designer-Outlet in unserer Nähe. Zwar einige Tage später, aber passend zu unseren vorherigen Gesprächen über Mode. Wie bewerten Nutzer solche Auffälligkeiten?
8: Ja, das wäre ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Das äh, wird mir Sorgen
5: machen.
9: Also, Aufregen würde es mich auf jeden Fall. Aber ob ich die App dann löschen würde, weiß ich es nicht genau.
0: Ja, wenn ein Handy mich abhört und mir daraufhin Werbung sagt, er zeigt, finde ich das äh,
10: komisch.
7: Weil Facebook seine Deutschlandzentrale in Hamburg hat, ist Ulrich Kühn von der Behörde für Datenschutz für den Konzern zuständig.
2: Wenn das gemacht würde, das ist natürlich auf jeden Fall völlig außerhalb der normalen Nutzungsbedingungen, ist Glück äh, sozusagen auf jeden Fall. Unzulässig ist verboten, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, dann auch zu sanktionieren.
7: Und was sagt Facebook? Wir bitten den Konzern um Stellungnahme. Bekommen als Antwort? Facebook hört oder liest nicht mit. Grundsätzlich nutzt keine App der Facebook-Familie, das Handy-Mikrofon, um Werbung oder Beiträge im Newsfeed in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Für uns bleibt ungeklärt, wieso wir bei unseren Versuchen mit offenem Mikro bestimmte Werbung erhalten haben. Und das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
0: Das Phänomen der gruseligen Werbeanzeigen beschäftigt nicht nur Datenschützer. In den letzten Jahren haben sich immer wieder Wissenschaftler den Datentransfer der Instagram- und Facebook-App vorgenommen und analysiert, ob sie Auffälligkeiten finden können. Sie haben aber keine festgestellt, das heißt, es gibt keinen Beleg für diese These. Experten sagen außerdem, es gibt in vielen Fällen eine plausible Erklärung für das Phänomen. Das Erschreckende ist ja, Facebook muss uns in vielen Fällen gar nicht abhören, um genau zu wissen, worüber wir uns mit jemandem unterhalten haben. Die gesammelten Datenspuren unseres Umfelds reichen meist oft vollkommen aus, um genau zu wissen, was das Thema war. Es kann ja beispielsweise sein, dass einer unserer Freunde nach einem bestimmten Begriff gesucht hat und sich auf den entsprechenden Seiten herumgetrieben hat. Da der Algorithmus aufgrund unserer Interaktion genau weiß, mit wem wir eine enge Beziehung haben, wird uns kurzerhand dieselbe Werbung geschaltet. Zack, haben wir eine ganz einfache Erklärung für dieses Phänomen. Dass sich das Gerücht trotzdem so hartnäckig hält, hängt vielleicht auch mit einigen Dingen zusammen, die in den letzten Jahren über den Konzern bekannt geworden sind. Im Jahr 2018 haben viele Zeitungen darüber berichtet, dass Facebook 2016 bereits ein Patent eingereicht hatte, das sich mit den Möglichkeiten von Tracking per Mikrofon auseinandersetzt. Im Patent wird detailliert beschrieben, wie sich über das Smartphone Mikrofon erfassen lassen könnte, ob sich Nutzer auf einem anderen Gerät im selben Raum gerade eine Werbung ansehen, ob sie beispielsweise wegklicken oder dranbleiben. Um das umzusetzen, müsste man nur bei der entsprechenden Werbung lediglich ja, einen für einen Menschen nicht hörbaren Ton in einer bestimmten Frequenz in die Tonspur mischen. Das würden wir gar nicht bemerken. Und damit könnte quasi das Smartphone, was so passiv mithört, ähm, Alarm schlagen und sagen, aha, da wird jetzt etwas angesehen und wir haben hier einen Tontracker quasi installiert. Facebook selbst gibt an, diese Technologie derzeit nicht einzusetzen und das Patent nur aus strategischen Gründen angemeldet zu haben. Aber viele Nutzer haben trotzdem ihre Zweifel, ob das überhaupt wahr ist und ob das in Zukunft auch so bleiben wird. Übrigens, bei anderen Unternehmen sind solche und ähnliche Technologien natürlich längst im Einsatz. Im Jahr 2017 haben Forscher der TU Braunschweig bei einer groß angelegten Studie in rund 234 Android-Apps sogenannte Ultraschall-Beacons der Firma Silverpush gefunden. Mit dieser Technologie können Apps auf feine, mit menschlichen Ohren nicht hörbare Sounds reagieren. Einige der Apps waren millionenfach heruntergeladen worden, so etwa eine McDonald's-App, die sich an Kunden in südostasiatischen Ländern richtete. Mithilfe der Technologie kann man dann beispielsweise feststellen, welche Filiale ein Kunde besucht oder wie oft er mit Videospots der Firma in Berührung kommt. Und zwar ohne, dass die Nutzer etwas davon mitbekommen. Solche neuen Tracking-Technologien, die quasi Offline und Online-Tracking verknüpfen, sind der neue heiße Scheiß auf dem Markt. Nicht wenige Shopping-Malls experimentieren mit Technologien, die anhand der WLAN- und Bluetooth-Verbindungen erfassen, welche Kunden sich wie lange in welchem Geschäft aufhalten. Ja, nebenbei kann man dann vielleicht auch per Smartphone-App gleich Rabatte aussenden. In Großbritannien gab es sogar einen Anbieter für Mülleimer, ähm, dessen Produkt quasi im vorbeigehen Smartphone-Nutzer getrackt hat, um zu sehen, wo laufen die eigentlich in der Stadt lang. Und im Frankfurter Museum für Kommunikation können sich Besucher derzeit eine Schaufensterpuppe anschauen, die mit einer eingebauten Videokamera schaut, wer vor ihr steht. Eine passende Software schlägt dann auf einem Bildschirm vor, welche Produkte man dem jeweiligen Kunden je nach Alter und Geschlecht am besten anbieten könnte. In meinem Fall war es eine schwarze Handtasche. Wenn sich Verbraucherschützer über derartige Methoden beschweren, heißt es dann oft, ja, pf, warum sollen wir im Einzelhandel auf Offline-Tracking verzichten, wenn das Online doch längst der Standard ist, alles zu erfassen? Ja, Facebook und Co. tracken doch jeden Mausklick. Warum sollen wir ja nicht jeden Schritt erfassen dürfen? Im Dezember 2018 veröffentlichte die US-Amerikanerin Jillian Brockle einen sehr persönlichen Bericht. In der Washington Post schrieb sie, Zitat, Ich weiß, dass ihr wusstet, dass ich schwanger war. Es war meine Schuld. Ich konnte diesen Instagram-Hashtags nicht widerstehen. Hashtag 30 Weeks Pregnant, Hashtag Baby Ich klickte sogar ein- oder zweimal auf Umstandsmodenwerbung, die Facebook mir vorsetzte. Was soll ich sagen? Ich bin der ideale, interagierende Nutzer. Jillian Brockle beschreibt in ihrem Beitrag quasi die typische Datenspur vieler werdender Eltern. Man fängt an, Social-Media-Accounts von Elternblogs zu abonnieren. Der Instagram-Feed füllt sich außerdem nach und nach mit glücklichen Selfies mit immer größer werdendem Bauch. Ja, und normalerweise... Normalerweise taucht dann wenig später das obligatorische Bild einer winzigen Babyhand auf, die total süß nach der Hand der Mutter greift. Oder gleich ein Foto der strahlenden Eltern aus dem Kreissaal. Doch in dem Bericht von Gillian Bockel geht es nicht um eine dieser typischen Geschichten. Sie schreibt in ihrem an die IT-Giganten dieser Welt adressierten Text, Zitat, Habt ihr mich nicht Übungswehen versus Frühgeburt und Baby bewegt sich nicht googeln sehen? Habt ihr nicht meine drei Tage der Stille in sozialen Netzwerken mitbekommen, die höchst ungewöhnlich waren für eine Intensivnutzerin wie mich? Und dann der Post mit Schlagwörtern wie Tod, Unglücklich, Problem und Fehlgeburt. Und die 200 Tränen-Emojis von meinen Freunden. Ist das nichts, das ihr tracken könntet? Jillian Brockle hatte eine Fehlgeburt. In den Monaten danach wurde sie online von Werbung verfolgt, zu deren Zielgruppe sie nicht mehr gehörte. Stillkleidung, DVDs mit Ratgebern für den gesunden Babyschlaf und Kinderwagen. Viele Kinderwagen. In der Parallelwelt der personalisierten Werbung war sie glückliche Mutter. In der Realität aber weinte sie sich in den Schlaf. Die Benutzung zahlreicher Dienste wurde für sie über Nacht zur Qual. Überall lachende Babys und Rabattangebote für frisch gebackene Eltern. Wer so etwas erlebt, für den müssen sich Werbeanzeigen wahrscheinlich anfühlen, als ja, würde jemanden jedes Mal einen Tritt in die Magen gegen verpassen. Und zwar jedes Mal, wenn man die App öffnet. Immer und immer wieder. Innerhalb kürzester Zeit ging der emotionale Bericht dieser Geschichte in den sozialen Netzwerken viral. Natürlich meldete sich alsbald ein Facebook-Vertreter mit dem Hinweis, Nutzer könnten in ihren Einstellungen Werbekategorien gezielt stumm schalten. Ich habe mal für euch nachgeschaut. Man kann genau drei Sachen abschalten. Alkohol, Haustiere und Kinder. Aber reicht das? Julian Bockel schreibt, ihr fehlte in der schweren Situation einfach die Kraft dazu, sich durch die extrem unübersichtlichen Einstellungen von Facebook zu fühlen. Und ich für meinen Teil kann das sehr gut nachvollziehen. Wie soll man mit solchen Fällen umgehen? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Facebook-Algorithmus eines Tages Fehlgeburten anhand trauriger Posts erkennen kann. Oder dass Instagram irgendwann automatisiert geplatzte Hochzeitsträume registriert und dann statt Hochzeitskleidung Trennungsratgeber empfiehlt. Doch ob das zur Lösung beitragen würde, die eine Übergriffigkeit durch noch eine viel größere reparieren zu wollen, ist aus meiner Sicht mehr als fraglich. Datensammlung über Fehlgeburten und gescheiterte Beziehungen sind schließlich nichts, was man sich aktiv wünschen würde. Ich will so etwas für mich auf gar keinen Fall. In anderen Bereichen ist Facebook bereits heute dazu übergegangen, sehr detailliert das Innenleben seiner Nutzer auszuforschen. Zu ihrer eigenen Sicherheit, wie es heißt. Es folgt ein Bericht der Sendung Heute Plus aus dem Jahr 2017 über ein ganz besonderes Facebook-Programm.
11: Nakia Venant, Caitlin Nicole Davis und Jay Bodie. Ihre Namen verbindet eine traurige Gemeinsamkeit, der Freitod live auf Facebook. Ein erschreckender und zugleich wachsender Trend im Zeitalter von Social Media. Dan Reidenberg berät Facebook im Umgang mit dem Phänomen.
5: Für die Suizidgefährdeten ist
11: es ein Schrei nach Hilfe, eine letzte Chance für alle Zuschauenden, Zuhörenden oder Mitlesenden, den Tod zu verhindern. Wir wollen keinen Selbstmord auf Facebook, zumal es ein sehr traumatisierendes Erlebnis für die Zuschauer ist. Daher soll es dazu laut Facebook nicht mehr kommen. Der Internetgigant bekämpft den Suizid und stellt seine neueste Erfindung vor, eine Software, die Selbstmorde voraussagen soll. Die Software ist darauf programmiert, nach Schlüsselwörtern und Sätzen Ausschau zu halten und diese Indizien zusammenzufügen, die ein Suizidgefährdeter abgeben würde.
5: Falls das System
11: Alarm schlägt und eine potenzielle Selbstmordgefahr kennt, wird ein Hilfsteam kontaktiert und schreitet ein. Laut Facebook-Chef Mark Zuckerberg erfasste die Software im ersten Monat bereits 100 Fälle und kontaktierte Rettungskräfte. Je nach Dringlichkeit greifen diese dann direkt ein oder kontaktieren Angehörige und Freunde. Die Ersthelfer trafen sogar schon ein, während User noch live streamten und konnten den Freitod verhindern. Doch wie oft es einen Fehlalarm gab, sagt Facebook nicht. Colleen Creighton leitet ein Suizidhilfszentrum und erhofft sich viel von Facebooks neuer künstlicher Sensibilität. Ich hoffe, dass durch den technischen Fortschritt die Probleme der User noch detaillierter und schneller erfasst werden können. Hoffentlich können wir durch das Tool dann noch mehr Leben retten. Facebook ein Vorreiter im Kampf gegen den Online-Suizid oder geht es vor allem um das Saubermann-Image des Unternehmens? Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie genau das Tool technisch funktioniert und ob auch alte Posts bewertet werden, bleibt unklar. Außerdem analysiert es ungefragt die Psyche aller User. Für Dan Reidenberg ändert das nichts am Wert der Software.
12: Bei dieser Software geht es ums
11: Leben retten, nicht darum, in die Privatsphäre einzudringen. Facebook hat eine moralische Verpflichtung und will diese gegenüber potenziellen Opfern erfüllen. In Europa wird das Tool aufgrund von Datenschutzbedenken vorerst nicht zum Einsatz kommen. Dabei kann im Einzelfall jede Sekunde zählen beim Kampf gegen den Suizid.
0: Im Jahr 2018 wurde das System dann in einigen Teilen der Welt live geschaltet. Bisher haben die Warnungen der Algorithmen weltweit rund 3500 Einsätze von Ersthelfern ausgelöst. Das gab der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg jedenfalls im November 2018 bekannt. Ob die Verfasser der verdächtigen Beiträge aber tatsächlich suizidgefährdet waren, das teilte der Konzern nicht mit. Und das, meine lieben Hörer, ist eine durchaus nicht unerhebliche Frage, denn wer überprüft eigentlich, was die Kriterien für verdächtiges Verhalten sind und ob wir die gesellschaftlich eigentlich okay finden? Was wäre etwa, wenn... Homosexualität oder Transsexualität als Risikofaktor gelten würde, ja, und eine erfasste Neigung wegen des erhöhten Suizidrisikos dann automatisch eine Meldung an die Eltern auslösen würde. Ja, und was ist, wenn ich gar nicht möchte, dass Facebook sich quasi als Zwangspsychologe für mich oder meine Kinder aufspielt und mein Verhalten in dieser Tiefe analysiert? Und was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn solche Programme irgendwann zum Standard werden? Wird in fünf Jahren vielleicht argumentiert, dass soziale Netzwerke sensible Daten minderjähriger quasi zu ihrem eigenen Schutz speichern müssen? Und wer garantiert uns eigentlich, dass solche einmal eingeführten Analyse-Tools am Ende nicht nebenbei dazu benutzt werden, um anhand meiner psychologischen Verfassung mir nebenbei quasi als Nebenprodukt passende Werbung auszuspielen? Um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ob und wann Teenager sich unsicher oder unglücklich fühlen, kann eine extrem wertvolle Information sein, um ihnen Produkte aufzuschwatzen. Frei nach dem Motto, mit dem richtigen Diätprodukten, Markenklamotten oder Make-up wirst auch du endlich beliebt und glücklich sein. Beispiele wie diese machen eine Sache ganz deutlich. Das Problem an personalisierter Werbung heutzutage ist, man kann gar nicht mehr genau sagen, wo eigentlich die Grenze zwischen harmlosen Werbekategorien und sensiblen Datensammlungen verläuft. Wer online nach bestimmten Krankheiten sucht, bekommt nicht selten daraufhin bei Instagram Werbung für passende Medikamente und Hilfsmittel angezeigt. Und ich persönlich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Übrigens, bei meiner Facebook-Abfrage habe auch ich etwas entdeckt, ähm, und zwar, dass ich in einer Werbekategorie namens Stress gelandet bin. Ja, Stress. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das keine Werbekategorie. Das ist psychologisches Profiling. Und leider muss ich sagen, naja, irgendwie ist diese Kategorie schon passend für mich. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass anhand dessen Werbung ausgespielt wird. <lacht> Durch meine Facebook-Abfrage konnte ich übrigens auch sehen, welche Unternehmen meine Kundendaten im Rahmen des sogenannten Custom Audience Programms abgeglichen haben. Bei diesem Verfahren laden Unternehmen Kundenlisten hoch, die dann mit einem mathematischen Verfahren über sogenannte Hash-Werte mit der Facebook-Datenbank gematcht werden. Gibt es einen Treffer, kann einem Kunden dann passende Werbung ausgespielt werden und das Facebook-Profil wird mit dem Unternehmen verknüpft. Also beispielsweise Katharina Nukon ist Kunde bei Pizza.de. Im Kleingedruckten von Pizza.de stand nämlich bis vor kurzem drin, dass man sich mit so einem Datenaustausch einverstanden erklärt. Bei meiner Recherche stoße ich allerdings auf eine interessante Sache, denn nicht alle Unternehmen, die ich in meiner Liste finde, ähm, ja, sind Unternehmen, mit denen ich eine Geschäftsbeziehung habe. Ich beschließe daher, die Liste durchzugehen und bei allen Firmen zu fragen, woher sie eigentlich meine Daten haben. Einige Unternehmen, die ich anschreibe, sagen, sie hätten die Werbung über den Datenhändler Axiom geschaltet. Also frage ich da an. Dort sagt man mir aber wiederum, man habe zu meiner Person lediglich eine alte Adresse aus meiner Studienzeit. Anhand dessen hat man mich dann einer bestimmten statistischen Gruppe zugeordnet. Und ja, so eine Liste dieser statistischen Gruppe ist dann an die Unternehmen gegangen. Woher man die Daten hatte, will man mir bei Exim allerdings nicht sagen. Das Unternehmen beruft sich dabei auf das sogenannte Listenprivileg der Werbewirtschaft – eine der früher wichtigsten Rechtsgrundlagen für den Adresshandel. Bei meinen Anfragen an Unternehmen stoße ich auf ein weiteres interessantes Detail. Bei einem deutschen Elektronikmarkt, der meine Daten abgeglichen hat, frage ich nach. Und interessant war, naja, da steckte kein Datenhändler hinter und auf Nachfrage hin entschuldigte sich das Unternehmen und meinte, ja, das wäre ein ärgerlicher Alleingang der Marketingabteilung gewesen und man verspricht, das werde nicht wieder vorkommen. Außerdem sagt man, man werde meine Daten bei Facebook löschen. Ich habe es überprüft, das wurde danach auch tatsächlich getan. Immerhin. Ich frage mich im Anschluss aber, war der Datenabgleich eigentlich eindeutig illegal? Ich beschließe, eine Expertin zu fragen. Marit Hansen ist Informatikerin und Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Sie kritisiert, wenn Unternehmen einen solchen Abgleich mit Facebook ohne Einwilligung der Betroffenen machen.
10: Diese Hash-Abgleiche bedeuten ja, dass man personenbezogene Daten sehr wohl hat, zum Beispiel zu einem Usernamen und den aber durch ein Hash-Verfahren, was bei allen gleich läuft, nämlich wenn das verschieden liefe und auch wer jetzt hier sich technisch auskennt mit verschiedenen Salt, also Parametern, funktioniert, genau nicht zusammenführbar ist. Das will man ja gerade nicht. Das heißt, alle Verfahren, bei denen eine Art umkodierung stattfindet, wie eine Telefonnummer, wie eine E-Mail-Adresse, wie ein Username, immer auf dieselbe Art, ist also nur eine andere Art der Darstellung, der Kodierung ist weiterhin personenbezogen. Das bedeutet, jemand, der argumentiert, man hat doch gar nichts gemacht, was mit Datenschutz zu tun hat, das geht hier an dieser Stelle nicht auf. Und deswegen müssen auch über solche Datenübermittlungen, bevor sie stattfinden, die entsprechenden Informationen gegeben werden. Und natürlich als allererstes auch braucht man eine Rechtsgrundlage. Und warum sollte man diese Daten weitergeben dürfen, wenn man die von einem eigenen Kunden bekommen hat? Wieso geht es jetzt an dritte Firmen oder gar noch an ausländische Firmen außerhalb des Europas? Europäischen Rechtsrahmens möglicherweise. Also solche Fragen, die kann man nicht einfach wegwischen. Wir haben damit zu tun gehabt mit MAC-Adressen, wenn es um Offline-Tracking geht in der Fußgängerzone. Da werden eben auch MAC-Adressen genommen, teilweise mit Hashes, teilweise ohne und zusammengeführt. Und ansonsten auch bei den Auslesevorgängen aus dem WhatsApp-Adressverzeichnis haben wir hier aus Anwendersicht zu tun gehabt. Also wer kann. Welche Anwender interessieren sich für die WhatsApp-Nutzung und was passiert dann mit deren anderen Kunden im Adressbuch ihres Handys? Und genau dasselbe, dieselbe Argumentation, wir haben hier personenbezogene Daten, diejenigen haben nicht eine Einwilligung gegeben, es gibt keine Rechtsgrundlage und solange es noch nichts anderes erkennbar ist, und da bin ich sehr gespannt, wie sich jetzt im E-Privacy-Bereich gerade die Rechtsetzung entwickelt, also E-Privacy-Verordnung als Stichwort. Solange das da nichts gibt, sehe ich gar nicht, dass das zulässig sein kann.
0: Programme wie Custom Audience sind für personalisierte Werbung extrem effektiv. Denn sie ermöglichen, sehr kleine Gruppen gezielt mit exakt auf sie zugeschnittenen Botschaften zu beschallen. Man kann beispielsweise sagen, alle Kunden, die letzte Woche ein blaues Kleid gekauft haben, denen zeigen wir jetzt eine Anzeige für ein weiteres blaues Kleid aus unserem Sortiment. Und so etwas ist nicht nur für Unternehmen interessant. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Cambridge Analytica-Skandal aus dem Jahr 2018. Dabei ging es um die Frage, ob und wenn ja, wie Parteien durch sogenanntes Mikrotargeting Wahlen zu ihren Gunsten beeinflussen können. Ingo Dachwitz und Konstanze Kurz haben auf dem CCC-Kongress 2018 einen Vortrag über Cambridge Analytica gehalten und darin genau erklärt, was da eigentlich passiert ist.
13: Also, um es einmal kurz abzurappen, worum ging es bei Cambridge Analytica? Ein ehemaliger Forscher oder damals noch Forscher an der Cambridge University hat sich zusammengetan mit der Firma Cambridge Analytica bzw. SCL, der Mutterfirma von Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, gibt es ganz interessante Geschichten zu, wie der Name zustande kommt, ist scheinbar vor allen Dingen ein Konstrukt gewesen, damit man dem US-Manipulateur ähm, ja, und damals Trump-Berater Steve Bannon gefallen kann. Was haben die gemacht? Sie haben eine eigentlich ursprünglich für wissenschaftliche Zwecke entwickelte und auch genehmigte App eingesetzt zum Sammeln von umfangreichen Daten, Profilinformationen, Like-Informationen von insgesamt 320.000 Menschen, die dafür bezahlt worden sind, so kleinere Clickworker sozusagen, die für so Cent-Beträge diese App genutzt haben, eine mit Facebook verbundene App und haben dort einerseits einen Fragebogen ausgefüllt, der dazu dient, eine Persönlichkeitsanalyse nach dem sogenannten OCEAN-Modell, psychologisches Modell, relativ weit verbreitet und etabliert zu machen, dass einem die Einordnung der Persönlichkeit anhand von fünf Charaktereigenschaften ermöglicht. Die haben aber nicht nur diesen Fragebogen ausgefüllt, sondern eben einerseits einen umfangreichen Datensatz bewusst oder unbewusst über sich preisgegeben, ihrer Facebook-Daten und eben über in insgesamt 87 Millionen Freundinnen und Freunde, mit denen sie auf Facebook verbunden waren. Und Cambridge Analytica bzw. diese Forschungsfirma des Cambridge-Forschers Alexander Kogan haben dann diese Persönlichkeitsanalysen von den 320.000 Menschen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, gemacht und dann anhand der Facebook-Daten-Ähnlichkeiten wieder nach Datenprofilen-Ähnlichkeiten ausgewertet, sodass sie am Ende Persönlichkeitsprofile, psychologische Persönlichkeitsprofile von 87 Millionen Menschen hatten, unter anderem 30 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Diese Daten sind an Cambridge Analytica bzw. SCL gegangen. Die wiederum haben sie mit ihren umfangreichen eigenen Datenbanken in den USA haben die politischen Akteure deutlich mehr und laxeren Zugriff auf Datenbanken über Wahlverhalten und äh, registrierte Wählerinnen und Wähler verbunden und diese genutzt, um die Trump-Kampagne ja, in der politischen Kommunikation zu stärken.
0: Das Ocean-Modell, von dem hier die Rede ist, ist heute ein Standardmodell in der Psychologie. Man geht nämlich davon aus, dass man anhand einer Skala von fünf Persönlichkeitseigenschaften einen Menschen sehr genau beschreiben kann. Und diese fünf Eigenschaften lauten wie folgt. Erstens Offenheit für neue Erfahrungen, also wie aufgeschlossen ist jemand für Neues. Zweitens, Gewissenhaftigkeit, das heißt, wie perfektionistisch ist jemand oder ist er eher der schludrige Typ? Drittens, Extraversion, also wie introvertiert oder extrovertiert ist jemand? Ist er beispielsweise eher gesellig oder nicht? Viertens, Verträglichkeit, das heißt, wie es es um die Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft und Empathie einer Person bestellt. Und fünftens, Neurotizismus. Das bedeutet, naja, wie sieht's mit der emotionalen Labilität und der Verletzlichkeit dieser Person aus? Das, was hier passiert ist, geht also weit über die normalen Marktanalysen der Werbebranche hinaus. Es geht nicht darum, ob ich ein bestimmtes Shampoo mag oder ob ich zu einer statistischen Gruppe gehöre, die demnächst wahrscheinlich eine Familie gründen wird. Wenn man hingeht und die Ergebnisse aus derartigen Psychotests mit den Likes der jeweiligen Nutzer abgleicht, um Muster zu finden – ist das nichts anderes als psychologisches Profiling. Und das bedeutet auch, aus vermeintlich unverfänglichen Likes wie zum Beispiel einer Band kann dann plötzlich per Korrelationsanalyse eine statistische Wahrscheinlichkeit ermittelt werden, wie ich psychologisch ticke. Und das Krasse an der Geschichte ist, dass Facebook wohl bereits seit 2015 wusste, dass Cambridge Analytica illegal Daten abgesaugt hatte. Ja, aber damals passierte wenig, denn Facebook verständigte weder die Behörden noch die Betroffenen und sagte damals lediglich, ja, löscht mal bitte die Daten, was das Unternehmen daraufhin natürlich nicht tat. Brisant ist vor allem, wie die Daten im Anschluss verwendet worden sind.
13: Wofür haben sie das eingesetzt? Unter anderem haben sie, so beschreibt es der ehemalige der Whistleblower Christopher Wiley, eben ganze passende Informationsökosysteme aus Blogs und Webseiten eigentlich aufgesetzt, für die Manipulation einzelner bzw. Von, von Gruppen. Je nach Themengebiet haben sie eben einzelne Blogs und Webseiten aufgesetzt, um den Eindruck einer neutralen Öffentlichkeit oder einer neutralen Berichterstattung zu machen und ähm, um Leute auf bestimmte Themen dann eben anzusprechen, sei es etwa ja, Waffenrecht oder Ähnliches oder die Migrationsfrage.
14: Also besonders politisch umstrittene Fragen, genau. also wo sich heute eher polar, polarisierend wirkt.
13: Und nicht nur das dann ist es eingesetzt worden für auch das Microtargeting im Haustürwahlkampf, der in den USA eben eine besonders große Rolle spielt. Also bis zu 32 unterschiedliche Gesprächsleitfäden haben die Haustürwahlkämpfer eben bekommen und wussten in etwa, okay, wenn ich jetzt an dieser Tür klinge, welchen Leitfaden muss ich jetzt einsetzen? Und was wir online gesehen haben, ist eine gezielte Negativkampagne gegen Hillary Clinton, bei der die Trump-Kampagne oder Pro-Trump-Campaigner nicht versucht haben, Leute davon zu überzeugen, Donald Trump zu wählen, weil sie wussten, bestimmte Wählergruppen sind überhaupt nicht zu erreichen für diesen Typen, sondern es ging um strategische Demobilisierung der Gegenseite. Also bestimmte Wählergruppen, in denen Hillary Clinton besonders stark ist oder klassischerweise stark gewesen wäre, Frauen, People of Color und so weiter, sind mit gezielten Negativinformationen beispielsweise auf Facebook versorgt worden, um die Gegenkandidatin zu diskreditieren. Beispielsweise Frauen haben dann sehr viel... Wahlwerbung bekommen, die auf den Seitensprung oder die Untreue von, von Bill Clinton ähm, angespielt haben, um das Bild von Hillary Clinton als wackerer Feministin, das so die demokratische Kampagne so ein bisschen versucht hat zu zeichnen, eben zu schwächen.
0: Es ist unmöglich rückwirkend zu sagen, wie groß der Einfluss derartiger Wahlkampfmethoden bei den letzten US-Wahlen tatsächlich war. Hinzu kommt, dass Cambridge Analytica seinen Kunden wahrscheinlich auch viel mehr versprochen hat, als sie tatsächlich liefern konnten. Klar, sie wollten ein Produkt verkaufen. Sicher ist nur, am Ende haben lediglich 70.000 Stimmen in drei US-Bundesstaaten den Ausschlag dafür gegeben, dass Trump und nicht Clinton die Wahl gewannen. Und man muss natürlich auch sagen, das Prinzip ist ja nicht neu. Das Obama-Wahlkampfteam hat bereits 2012 große Datenpakete von Unternehmen angekauft und sich von den Nutzern sogar teilweise Zugriffsrechte auf die Facebook-Daten geben lassen, um den jeweiligen Freundeskreis mit Wahlwerbung zu beglücken. Damals hat sich kaum jemand aufgeregt. Es hieß, das wäre total toll und super innovativ. Trump und Co. haben diese Form von Wahlkampf also keineswegs erfunden. Auch hier in Europa gab es in den letzten Jahren große Diskussionen über die Rolle personalisierter Werbung in der Politik. Zahlreiche Pro-Brexit-Kampagnen haben etwa fleißig Daten untereinander ausgetauscht, was eigentlich illegal war. Außerdem hatte ein großer britischer Versicherungskonzern einfach mal so seine Adressdaten aller Kunden für die Schaltung von Pro-Brexit-Botschaften zur Verfügung gestellt, einfach weil die Geschäftsführung fand, das wäre eine gute Sache. Konstanze Kurz sieht diese Entwicklung sehr kritisch.
14: Man kann, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest nicht immer nur äh, diese Werbekonzerne und Datenfirmen an die Kante daran nehmen, sondern man muss sich natürlich auch fragen, wie sind denn die politischen Parteien, die ja qua Aufgabe die Regulation dafür machen, eigentlich selber daran beteiligt. Da ist ja ein ganz klarer Interessenkonflikt. Denn ähm, wir reden hier anders als, äh, glaube ich, gerade am Anfang des Jahres äh, viel so diskutiert wurde, wir reden ja über ganz klare Machtfragen. Ja. Äh, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass anders als beim US-Wahlkampf, wo, äh, meine Güte, nach äh, vier Jahren wird da jemand neu gewählt und maximal acht Jahre äh, kann Trump da Präsident sein, so ist, denke ich mal, die Entscheidung aus für ein Land aus der EU auszusteigen sicherlich für mehrere Generationen eine weitreichende Entscheidung. Also von, von dem Ergebnis finde ich noch schwerwiegender. Aufgrund zahlreicher
0: Datenskandale wurde der Facebook-Chef Mark Zuckerberg 2018 auch zu einer Anhörung im EU-Parlament vorgeladen. Zuckerberg wirkte dabei sehr angespannt. Das mag auch an Appellen wie dem folgenden gelegen haben.
4: I, I really think we have a big problem here. And it's not solved by saying we're to fix it ourselves. And you have to ask yourself what how you will be remembered. As one of the three big internet giants, together with Steve Jobs, I should say, and Bill Gates, who have enriched our world and our societies. Or at the other hand, in fact, a genius who created a digital monster that is destroying our democracies and our societies. For the That's a question that you have to put yourself for yourself.
0: Nach dem Cambridge Analytica Skandal hat Facebook vor einiger Zeit den Zugriff auf Daten durch Apps und Drittanbieter eingeschränkt. Und sie haben eine neue Funktion eingeführt. Man kann sich nun anzeigen lassen, warum einem jetzt gerade diese Werbung ausgespielt wird. Gerade im Wahlkampf ist es ja nicht uninteressant zu wissen, warum ich jetzt welchen Spot zu sehen bekomme. Oder wer dafür bezahlt hat. Für die Recherche zu diesem Podcast beschließe ich daher, mich ein wenig durch die Werbeanzeigen in meinem Newsfeed zu klicken. Nach fünf Minuten taucht aber plötzlich eine Meldung auf. Darauf steht, ich hätte die Funktion zu schnell benutzt und diese sei daher nun vorübergehend für mich gesperrt worden. Mein persönliches Fazit ist daher, naja, so richtig geil scheint es Facebook nicht zu finden, wenn ihre Nutzer von dieser Möglichkeit intensiv Gebrauch machen. Hinzu kommt, natürlich können Parteien und politische Gruppierungen auch versuchen, die Transparenzbestimmungen über Strohmänner zu unterlaufen. Ja, Woher soll ich denn wissen, ähm, wer hinter einem gewissen Namen von einer Organisation, die ich keiner Partei direkt zuordnen kann, wer dahinter jetzt wirklich steht? Und mir als einzelner Nutzer reicht es ja auch nicht aus, zu wissen, was ich warum angezeigt bekomme. Um das ganze Bild einer Kampagne zu haben, müsste ich ja sehen, was anderen Nutzern warum angezeigt wird. Denn wer weiß, vielleicht widersprechen sich ja die einzelnen Aussagen. Vielleicht sagt man ja Wähler A, wähl mich, weil ich X mache und Wähler B sagt man, ich werde X auf gar keinen Fall machen. Das Problem ist, es dürfte sehr schwer werden, hier eine bessere Regulierung zu erreichen. Denn viele Parteien haben ehrlich gesagt überhaupt gar kein Interesse daran, sich in ihren Möglichkeiten im Wahlkampf selbst einzuschränken. Ingo Dachwitz und Konstanze Kurz sehen hier ein grundsätzliches Problem.
13: Sicherlich ist es wichtig, in kleineren Maßnahmen Transparenz und ähm, ja, Verantwortlichkeit herzustellen. Aber das Grundproblem ist diese Manipulationsindustrie, die diese Tools von vornherein mitliefert und die ein hohes Missbrauchspotenzial haben, die in die Verantwortung genommen werden muss und eigentlich überwunden werden muss. Punkt.
14: Im Übrigen. Das letzte really. Ähm. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass äh, Facebook und Google zerschlagen werden müssen. Vielen Dank.
0: Facebook zerschlagen? Das ist ja schon eine krasse Forderung. Fakt ist, der Streit darüber, wie weit Facebook beim Profiling gehen darf, wird längst mit harten Bandagen ausgetragen. Und zwar auch von anderen Akteuren. Anfang des Jahres gab es hier in Deutschland eine überraschende Wendung. Denn das Bundeskartellamt ist nach einer drei Jahre langen Beratung zu einem für Facebook desaströsen Beschluss gekommen. Was war passiert? Naja, das Bundeskartellamt untersagte Facebook in Zukunft ohne Einwilligung der Nutzer, die Daten aus Facebook, WhatsApp, Instagram und den diversen Tracking-Diensten auf anderen Seiten und Apps miteinander zu verknüpfen. Das Bundeskartellamt sagte außerdem, wenn ein Nutzer so einer Datenzusammenführung widerspricht, muss er den jeweiligen Dienst auch weiterhin nutzen können. Das bedeutet, man hätte zukünftig so etwas wie den Hauch einer Wahl, zumindest wenn es um das Verknüpfen der einzelnen Datenpools geht. Auf der Pressekonferenz zum Verfahren, das damals von Phoenix übertragen wurde, sagte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, Folgendes.
15: In der Politik wird immer so schön so etwas wie eine Entflechtung oder Zerschlagung dieser großen Internetkonzerne gefordert. Was wir hier vornehmen, ist letztlich nichts anderes als eine Art interne Entflechtung oder Zerschlagung von Facebook hinsichtlich der, der Verarbeitung der Daten bei diesem Unternehmen. Also eine innere Entflechtung, äh, äh, soweit Daten dort verarbeitet werden. Ähm, Ziel des Verfahrens bei uns ähm, ist, dass Facebook in Zukunft sein Geschäftsmodell ändert, anpasst. Deswegen, was Sie von uns nicht hören, sind spektakuläre Bußgelder, äh, wie die Europäische Kommission sie verhängt. Ich glaube auch persönlich gar nicht, dass das der entscheidende Faktor ist, sondern der entscheidende Faktor ist schlicht, dass die Unternehmen, gerade die großen Tech-Giganten, die uns hier mit so einer neuen ökonomischen Ordnung überziehen, dass diese Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen und zwar im Sinne des Wettbewerbs und des Wettbewerbsrechts.
0: Im Gespräch mit den Tagesthemen erklärte der Präsident des Bundeskartellamts außerdem, warum man sich ausgerechnet für diese Form der Regulierung entschieden hat.
15: Naja, Daten sind letzten Endes das Schmiermittel, mit dem diese ganze Internetindustrie überhaupt funktioniert. Ähm, man sagt ja immer, die Dienste, die Facebook oder auch andere Dienste ihnen anbieten, sind umsonst das sind sie ja in Wirklichkeit gar nicht, äh, sondern der Nutzer, der diese Dienste in Anspruch nimmt, bezahlt letzten Endes mit den Daten, die er dort hinterlässt. Äh, deswegen ist dieser Zugang zu Daten, die Verwendung von Daten auch so ein enorm wichtiger Marktmachtfaktor. Und es ist nicht umsonst so, dass im deutschen Kartellrecht äh, seit dem letzten Jahr auch drin steht, dass äh, die Daten ein Marktmachtfaktor sind, den wir beurteilen müssen, wenn wir Marktmacht einschätzen. Also insofern glaube ich, haben wir allen guten Grund, uns damit zu befassen. Wie kommen diese Unternehmen an ihre Daten? Was machen sie damit? Wie kombinieren sie sie? Ich glaube, das ist schon ein Wesenskern unserer Arbeit und zwar auch im Hinblick auf kartellrechtliche Fragestellungen.
0: Die Entscheidung des Bundeskartellamts klingt auf den ersten Blick nicht wie eine große Sache. Vor allem, weil Facebook ja innerhalb der einzelnen Dienste weiter fröhlich sammeln darf. Als Grundsatzentscheidung ist es aber ein richtig dickes Ding. Dass beim Bundeskartellamt nun der Datenschatz eines Unternehmens in die Bewertung von Marktmacht mit einbezogen wird, ist nämlich quasi revolutionär. Denn bisher haben die großen IT-Konzerne immer erfolgreich argumentiert, sie hätten ja gar keine marktbeherrschende Stellung. Hierzu muss man wissen, dass das eben ganz oft eine Frage der Perspektive ist. Bisher wurde für die Bewertung, ob ein Unternehmen Marktmacht hat, vor allem die Seite mit Geldfluss betrachtet. Und das ist eben nicht der Markt für soziale Netzwerke, sondern der Online-Werbemarkt. Und hier ist der Marktanteil deutlich kleiner. Facebook hatte 2017 einen geschätzten Anteil von 18 Prozent am weltweiten Online-Werbemarkt. Zum Vergleich, Googles Marktanteil lag damals bei 44 Prozent. Wenn man sich allerdings den Markt für die Dienstleistung soziale Netzwerke anschaut, sieht es ganz anders aus. Da hat Facebook in vielen Ländern ein Quasi-Monopol. Heißt es gibt zwar Konkurrenten, aber die spielen nicht wirklich eine Rolle. Wobei man aber sagen muss, das gilt nicht für die ganze Welt. Und das merkt Facebook auch so gut wie bei jeder Anhörung zum Thema an. In einigen Ländern ist Facebook tatsächlich kläglich gescheitert. In Russland ist das soziale Netzwerk V-Kontakte die zweitbeliebteste Webseite. Facebook hingegen landete abgeschlagen auf Platz 12. In Russland ist übrigens auch nicht Google die Standardsuchmaschine, sondern Yandex. Lustige Anekdote am Rande, als Nutzer im März 2018 das russische Wort für Scheiße in den Routenplaner von Yandex eingegeben haben, wurde dann automatisch die Google-Zentrale in Moskau angezeigt. Das war laut Yandex natürlich nur ein ganz verrückter technischer Fehler. Schon klar. Aber zurück zu Facebook. In China sieht es ähnlich aus. In China nutzen nämlich fast eine Milliarde Menschen pro Tag WeChat. Hierbei handelt es sich keineswegs um einen Klon von WhatsApp, denn WeChat kann viel mehr. Mit der App kann man nicht nur texten, sondern auch Taxis bestellen oder seinen Kaffee bezahlen. Man kann sogar seinen Arzttermin über WeChat buchen. Es gibt so gut wie nichts, für das es nicht auch eine WeChat-App gibt. Und man muss ja sagen, WeChat ist quasi so eine Vermischung aus ganz vielen Diensten, die wir so im Westen kennen. Aus WhatsApp, ja vielleicht auch so eine Art Paypal und Uber und noch viel mehr. Also China ist auch ein Beispiel für einen Markt, wo viele Unternehmen, mit denen wir hier Probleme haben, ähm, wo die gar nicht so wirklich relevant sind. Sind solche Beispiele nicht auch ein Zeichen dafür, dass es Konkurrenz für Facebook gibt? Naja, bei der Anhörung im EU-Parlament hat Mark Zuckerberg sehr großen Wert darauf gelegt, es genauso darzustellen.
5: We exist in a very space where people use a lot of different tools for communication. Where the average person Uh, uses about eight different tools for communication, ranging from um, all sorts of private messaging um, up to more broadcast mediums to things where they're communicating with groups of people and, and all of their friends at once. Um, so from where I sit, it feels like there are new competitors coming up every day. There are competitors that reach tens and hundreds of millions of people, and we're constantly needing to evolve our service order Aber
0: ist es wirklich so, wie Zuckerberg es darstellt? Muss sich Facebook quasi täglich Sorgen machen, dass die Konkurrenz ihnen vom Thron stoßen wird? Schaut man sich den Markt für soziale Netzwerke international an, lassen sich Muster erkennen, die aber nicht unbedingt für die Argumentation von Mark Zuckerberg sprechen. Denn da, wo Facebook nicht Marktführer ist, gibt es fast immer einen anderen quasi Monopolisten. Und das hängt mit der Marktstruktur zusammen. Wir gehen ja nicht zu Instagram oder WhatsApp, weil es unbedingt die beste App ist, sondern einfach, weil alle anderen schon da sind. In der Ökonomie nennt man das Netzwerkeffekt. Das bedeutet, mit jedem weiteren Nutzer steigt der Wert der Plattform exponentiell an. Weil, naja, die Zahl der möglichen Verbindungen nimmt zu. Entscheidend für den einzelnen Nutzern ist aber nicht der globale Netzwerkeffekt, sondern der lokale Netzwerkeffekt. Heißt, relevant ist für den Einzelnen, was das direkte Umfeld nutzt. Mir ist es ja egal, wie viele Leute in China eine bestimmte App nutzen. Ich will wissen, was die Leute bei mir vor Ort in meinem Umfeld brauchen, weil ich mit ihnen ja kommunizieren will und meistens nicht mit den Leuten in China. Natürlich kann ich auch Alternativen nutzen. Aber dann muss ich mich eben darauf einstellen, dass ich die meisten meiner Freunde erst dazu überreden muss, eine neue App zu installieren. Ja, und bei entfernten, lockeren Bekanntschaften funktioniert das meistens eher schlecht. Und die Forschung sagt eben, dass diese sogenannten Weak Ties auch entscheidend dafür sind, ob wir ein soziales Netzwerk verlassen oder drinbleiben, weil das diese Kontakte sind, die man sehr schnell verliert und die nicht so gut übertragbar sind in ein neues soziales Netzwerk. Das bedeutet so wirklich frei sind wir in unserer Entscheidung nicht. Vor allem nicht, wenn es quasi sozialer Standard ist, über bestimmte Plattformen erreichbar zu sein. Zu meiner Studienzeit gab es genau zwei Leute in meinem kompletten Studiengang, die nicht bei Facebook waren. Und man musste sich immer krass rechtfertigen, warum man für Partyeinladungen nicht per Facebook erreichbar ist. So ein sozialer Druck führt dazu, dass Facebook seinen Nutzern die Geschäftsbedingungen quasi diktieren kann. So etwas wie echten Wettbewerb gibt es bei sozialen Netzwerken einfach nicht. Jedenfalls nicht, wenn ein soziales Netzwerk einfach so eine bestimmte kritische Masse erreicht hat, wo klar ist, das ist der Standard. Wer kommt denn noch nach Facebook oder Instagram? Ist überhaupt noch irgendwer bei Snapchat? Ähnlich hat auch das Bundeskartellamt bei seiner Pressekonferenz argumentiert.
15: Wir können das alles machen, weil wir glauben, dass Facebook marktbeherrschend ist. Facebook selbst sagt immer von sich, sie sind zwar stark, sie sind auch sehr populär, aber sie sind nicht marktbeherrschend. Wenn man sich die Zahlen anguckt und die Verhältnisse auf dem Markt, den wir uns angeguckt haben, kommt man, glaube ich, zu einem anderen Ergebnis. Facebook hat weltweit 1,52 Milliarden täglich aktive Nutzer. 1,5 Milliarden Menschen weltweit sind jeden Tag auf Facebook. 2,32 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Übertragen auf Deutschland bedeutet dass das, dass Facebook hier rund 32 Millionen private Nutzer pro Monat hat und hat damit einen Marktanteil von 80 Prozent. Rund 23 Millionen Nutzer sind täglich auf Facebook. Damit hat Facebook einen Marktanteil von 95 Prozent. Zu Facebook selbst gibt es aus unserer Sicht de facto keine Alternativen. Zumal Google oder Alphabet noch angekündigt hat, den Dienst Google Plus vom Netz zu nehmen. Wir glauben auch, dass berufliche Plattformen wie LinkedIn und Xing oder andere Plattformen wie YouTube, Snapchat ähm, andere Bedürfnisse bedienen. Die Marktmacht von Facebook wird ähm, stark befeuert durch sogenannte Netzwerkeffekte, wo viele Nutzer sind, zieht das neue Nutzer an. Durch Login-Effekte, man kann Facebook nur schwer verlassen als Nutzer, weil es wenig Alternativen gibt. Und eben durch diesen überragenden Datenzugang, den Facebook hat, all das macht Facebook in unseren Augen äh, marktbeherrschend.
0: Der Beschluss des Bundeskartellamts wird das grundsätzliche Problem des Geschäftsmodells von Facebook nicht lösen. Trotzdem ist es ein wichtiges Signal. Das Bundeskartellamt fordert zwar keine Zerschlagung des Unternehmens, will aber zumindest eine Entflechtung der gigantischen Datensammlung erreichen. Natürlich will man bei Facebook diese Entscheidung nicht akzeptieren und hat bereits fristgerecht Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. Das letzte Wort wird also ein Richter haben. Beim Kartellamt ist man sich allerdings sehr sicher, dass man sich mit seinen Argumenten durchsetzen wird.
15: Ich glaube aber auch, dass unsere Entscheidung von heute gewisse Flöcke setzt ähm, und sich sicher auch andere Wettbewerbsbehörden sehr gut ansehen werden, äh, ob man diese Entscheidung für andere Länder, ähm, vielleicht auch für Europa fruchtbar machen kann.
0: Ich für meinen Teil drücke jedenfalls die Daumen, dass Facebook diesen Streit grandios verlieren wird. Denn ich werde auf jeden Fall von dem neuen Recht auf Widerspruch Gebrauch machen und freue mich ehrlich gesagt schon sehr darauf. Ein guter Freund hat mir einmal gesagt, wenn du wissen willst, wie ein Mensch wirklich tickt, dann schaue dir, wenn du in seine Wohnung kommst, als erstes sein Buchregal an. Ich würde mich natürlich brennend dafür interessieren, was für Bücher Mark Zuckerberg so bei sich in der Wohnung rumstehen hat. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals einen Blick darauf werfen darf. Denn die eigene Privatsphäre ist Mark Zuckerberg natürlich sehr wichtig. Er hat schließlich mehrere Millionen US-Dollar dafür ausgegeben, die Grundstücke rund um sein Haus aufzukaufen, damit ihm auch ja keiner in den Garten schauen kann. Wenn es darum geht, herauszufinden, wie die Zukunft eines Tech-Konzerns aussehen könnte, braucht man nicht zwingend ein Buchregal. Es reicht auch schon, die Liste der angemeldeten Patente durchzugehen. Denn hier kann man sehen, was man in der Abteilung Forschung und Entwicklung für wirklich wichtig hält. Kurz gesagt, man sieht, in welche Richtung sich das Geschäftsmodell in Zukunft entwickeln könnte. Die New York Times hat sich vor einiger Zeit einmal die vielen Patente des Facebook-Konzerns aus den vergangenen Jahren angeschaut. Die darin beschriebenen Technologien zeichnen ein sehr interessantes Bild – ein Patent beschreibt etwa ein Verfahren, mit dem alle Nachrichten und Posts eines Nutzers systematisch analysiert werden können, um daraus beispielsweise Hinweise auf die emotionale Stabilität abzuleiten. Diese Werte können dann beispielsweise dazu verwendet werden, um passende Werbung auszuspielen. Ein weiteres Patent beschreibt ein Verfahren, das es ermöglicht, festzustellen, ob zwei Bilder von ein und derselben Kamera aufgenommen worden sind. Hierzu werden winzige Beschädigungen der Linse, etwa Kratzer oder Staubpartikel erfasst. Damit konnte man beispielsweise feststellen, von wessen Smartphone ein Foto in meinem Album stammt. Und zwar selbst dann, wenn ich eigentlich für mich behalten wollte, mit wem ich beispielsweise im Urlaub war. Ein weiteres Patent beschreibt, wie man die Standortdaten eines Nutzers am besten mit denen der Freunde abgleichen kann. Damit könnte man beispielsweise ermitteln, mit wem wir offline die meiste Zeit verbringen. Außerdem wurde erforscht, wie ein Algorithmus anhand unserer vergangenen Standorte am besten unsere zukünftigen Bewegungen voraussagen könnte. Facebook forschte außerdem an Systemen, die darauf spezialisiert sind, Routinen in unserem Verhalten zu erkennen. Als Verwendungsmöglichkeit bietet sich etwa an, dann automatisch Benachrichtigungen an andere Nutzer zu versenden, wenn der Betreffende sich dann untypisch verhält, also seine Routine verlässt. So ein System wäre sicherlich ein Traum für Kontrollfreaks, Stalker und hardcore helikopter -Eltern. Oder Geheimdienste. Eigentlich könnte man einen ganzen Podcast darüber machen, was für Patienten Facebook in den letzten Jahren angemeldet hat und was das eigentlich für unsere Gesellschaft bedeuten würde, wenn man solche Funktionen scharf stellen würde. Aber Facebook ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, das solche neuen Möglichkeiten auslotet. Es gibt hunderte, tausende Firmen, die in dem Graubereich von Profiling und personalisierter Werbung operieren. Auch weil es einfach verdammt lukrativ ist. Die meisten dieser Unternehmen können ungestört von jeglicher öffentlicher Aufmerksamkeit arbeiten. Über ihre Profiling-Strategien gibt es, wenn überhaupt, nur selten Artikel in der New York Times. Friederike Kaltweiner von Privacy International hat vor einiger Zeit einmal bei einem Datenhändler angefragt, was dieser über sie als Person eigentlich wirklich speichert. Das Ergebnis war gelinde gesagt verstörend.
3: Mein Lieblingsdatensatz ist der von der Werbefirma Quantcast. Also Quantcast ist eine Firma, das ist kein Datenhändler im klassischen Sinne, sondern wenn man auf Webseiten oft gefragt wird, ob man Cookies akzeptieren möchte, ist das eine der Firmen, die einen Cookie auf dem Browser setzt. Und die Daten, die ich von dieser Firma erhalten habe, sind nur ein, ein ganz kleiner Teil der Daten, die überhaupt über mich gesammelt werden, aber sind trotzdem interessant. Das ist nämlich Daten von einem Cookie auf einem Browser auf einem Gerät. Und wir wissen, dass Firmen dass sie Daten verbinden von unterschiedlichen äh, Geräten, unterschiedlichen Browsern, unterschiedlichen Cookies. All das wird miteinander verknüpft. Das heißt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Was aber interessant ist, ist, dass man sieht, dass diese Firma corncast mit anderen Datenhändlern zusammenarbeitet. Also in meinen Quantcast-Daten sind Oracle-Daten, Experian-Daten, Mastercard-Daten. Also die Antwort auf deine Frage, woher bekommen Datenhändler Daten, aus ganz unterschiedlichen Quellen, aber sehr häufig auch ähm, voneinander. Und das macht es eben so intransparent. Also Tracking von auf Webseiten, auf Apps ist eine große Datenquelle. Daten werden von anderen Datenhändlern gekauft. Ähm, und dann gibt es aber auch eben die Kategorie, aus all diesen Daten lassen sich eben Rückschlüsse ziehen. Und ganz viele dieser Kategorien, in die ich eingeordnet wurde, und die sind zum Teil auch relativ intim, da war eine ähm, hoher Alkoholkonsum zu Hause, die ich für falsch halte, aber ich weiß nicht, wie sie äh, entstanden ist. Also das sind quasi, das sind Rückschlüsse, die aus irgendwelchen Datenpunkten, von
0: denen ich keine Ahnung habe, wo sie herkomme, über mich gezogen wurden. Mittlerweile gibt es ein ganzes Ökosystem von Apps, Plattformen und Seiten, die aus dem Verkauf von Nutzerdaten ein wahres Geschäft machen. Friederike Kaltheuner von Privacy International hat sich im Rahmen einer Recherche einmal angeschaut, woher eigentlich die Datensammlungen kamen, die von Parteien im britischen Wahlkampf benutzt worden sind. Bei ihrer Recherche ist sie auf eine erstaunliche Geschichte gestoßen.
3: Da ging es um einen ähm, Elternblog, der heißt Emmas Diary. Das ist eine Website, da werden Informationen für werdende Eltern angezeigt. Man kann auch Produkte kaufen etc. Es gibt auch eine App. Diese Website hat Daten mit dem Datenhändler Experian geteilt, der die Daten dann an die Labour-Partei weiterverkauft hat. Und Emmas äh, Blog wurde vom Information Commissioner's Office auch mit einer hohen Strafe belegt. Diese Fälle scheinen immer so wie obskure Sonderfälle zu sein. Es zeigt aber, wie quasi Datenhändler, Webseiten und aber auch politische Parteien, wie das alles zusammenhängt. Also wir wissen, dass Datenhändler natürlich Daten an Werbetreibenden verkaufen. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel in England äh, öffentliche Behörden, politische Parteien, alle möglichen Leute auch dieselben Daten kaufen. Also wenn ich mir meine Werbeinteressen anschaue, dann denke ich immer, klar, da sind einige, die sind unangenehm, auch weil sie so korrekt sind. Es gibt aber auch andere, die sind völlig irgendwie willkürlich. Und wenn es um Werbung geht, dann ist es im Endeffekt egal, dann sehe ich halt eine Werbung, die irgendwie irrelevant ist. Sobald aber diese selben Daten plötzlich für andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel irgendwie für, für, um, um Kreditwürdigkeit zu bestimmen, um irgendwie bei politischen Parteien landen ähm, oder auch von öffentlichen Behörden, dann ist es plötzlich sehr relevant, dass auf der einen Seite Informationen drin sind oder Rückschlüsse über mich gezogen werden, die ich irgendwie viel zu intim finde und die ich niemals hätte teilen äh, wollen würde. Oder auf der anderen Seite, dass es auch manchmal Daten sind, die einfach völlig falsch sind.
0: Das hört sich ja schon ziemlich übel an. Dabei muss man sogar sagen, wir sind hier in Europa noch vergleichsweise gut dran. Denn in anderen Regionen der Welt können Datenhändler und Datensammler aufgrund der anderen Gesetzeslage nahezu hemmungslos tracken. Ins Fadenkreuz geraten dabei oft ausgerechnet diejenigen, die sich am schlechtesten dagegen wehren können. Das sagt jedenfalls Friederike Kaltheuner.
3: Also was ich besonders wichtig finde, ist eben das Thema, dass, es, dass unterschiedliche Nutzer unterschiedlich betroffen sind. Wir schauen uns gerade an Tracking in besonders günstigen äh, Smartphones die nur in bestimmten Märkten verkauft werden. Weil es gab Fälle, in denen gezeigt wurde, dass eines der beliebtesten Telefone in Myanmar kommt mit quasi einer vorinstallierten Tracking-Software, die das Bewegungsprofil der Nutzer automatisch eine Firma nach Thailand schickt. Und das finde ich wichtig, weil auf der einen Seite werden diese Handys in Märkten verkauft, in denen es oft sehr wenig Gesetze gibt und das Potenzial für Missbrauch noch mal wesentlich höher ist.
0: Der Konzern Facebook erwirtschaftet laut eigenen Angaben derzeit mit jedem nordamerikanischen Nutzer fast 35 US-Dollar Umsatz pro Jahr. In Europa sind es immerhin 10 US-Dollar. Facebook hat natürlich nicht vor, seinen Nutzern jemals etwas für ihre Daten zu bezahlen. Wo kämen wir denn hin? Dann wird sich das Ganze ja gar nicht mehr lohnen. Aber selbst wenn, würde es das besser machen? Also ich persönlich finde ja, dass 10 Dollar kein fairer Preis für ein umfassendes Persönlichkeitsprofil von mir wären. Aber gibt es das überhaupt? Einen fairen Preis für diese Form von Überwachung? Interessanterweise drehen sich die Datenschutzdebatten in einigen europäischen Ländern vor allem um diese Frage. Da fragt man sich nämlich, warum bekommen die Nutzer eigentlich nichts von diesem Werbekuchen ab? Aber was wäre denn eigentlich, wenn Nutzer ganz bewusst ihre Daten verkaufen könnten und dafür so eine kleine finanzielle Entschädigung erhalten würden? Wäre so eine Form von Datensouveränität nicht das bessere Modell? In den letzten Jahren sind eine ganze Menge Dienste wie Pilze aus dem Boden geschossen, die ihren Nutzern einen genau solchen Dienst bieten. Das Versprechen lautet, ihr gebt uns eure Daten und wir geben euch dafür Geld. Florian Glatzner, Datenschutzexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbands, hält wenig von solchen Modellen.
8: Also ich halte davon überhaupt gar nichts. Ich halte es sogar für höchst problematisch. Denn dadurch werden falsche Anreize geschaffen. Dadurch werden Anreize geschaffen, dass ich als Nutzer einen Dienst nicht nur mit meinen Datenfütter, während ich für ihn verwende, sondern auch darüber hinaus. Ich werde dazu angeregt, immer mehr Daten in diese Maschine einzuspeisen und kriege dann dafür möglicherweise einen kleinen Geldbetrag. Und da muss man sich schon überlegen, wer sind denn nachher die Leute, die auf sowas anspringen werden, die davon angesprochen werden? Und das werden dann vielleicht Menschen sein, die nicht so viel Geld haben oder irgendwelche Kinder, die nicht so viel Geld haben. Facebook hat kürzlich ähm, über, über Tarnfirmen verschleiert und Minderjährigen ähm, Geld dafür geboten, dass sie sich eine Software auf ihrem Smartphone installiert, was quasi den kompletten, die komplette Smartphone-Nutzung mitgeschnitten hat. Und genau solche Personengruppen werden es dann sein, die von solchen Angeboten sozusagen angesprochen werden, die, die sich überlegen müssen, Ma, ich habe jetzt gerade kein Geld, gehe ich jetzt Blut spenden oder verkaufe ich meine Daten? Und Daten sind halt eben ein Abbild der Persönlichkeit. Das Recht auf ähm, schutzpersonenbezogener Daten steht in der EU-Grundrechtecharta und das wird eben durch solche Geschäftsmodelle massiv aufgeweicht.
0: Zu meiner Studienzeit sind einige meiner Kommilitonen regelmäßig Blutspenden gegangen, vor allem wegen der Kohle und dem Burger King Gutschein. Ehrlich, wenn man Schülern und Studenten damals einen Kasten Bier und ein Festivalticket dafür geboten hätte, sich einen Dump der kompletten Studi vz daten zu ziehen, viele meiner Altersgenossen hätten, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ja, das ist doch ein super Deal, das mache ich auf jeden Fall. Damals konnte man sich einfach noch nicht vorstellen, was sich mittels Datenanalysen aus vermeintlich langweiligen Klickdaten an Informationen ziehen lässt. Ich glaube, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, was man in Zukunft mit all diesen schönen Datenbergen anstellen kann oder anstellen wird. Florian Glatzner sieht es ähnlich.
8: Das Problem hierbei ist, dass... Wissen quasi Macht ist. Ja? Also das heißt, mit jedem Datenpunkt ähm, steigt sozusagen das Informationsgefälle. Das Unternehmen weiß mehr über dich, aber du weißt üblicherweise nicht genau, wofür jetzt die Daten genau verwendet werden, ähm, wer die Daten vielleicht bekommt, ähm, wie sie überhaupt eingesetzt werden. Und ähm, das ist eben ein großes Problem, denn damit steigt eben auch das Risiko, dass ähm, du oder ich sag mal Personengruppen gesteuert werden können, nenne ich mal. Also das heißt, es geht nicht nur darum, ob jetzt beispielsweise du besser auf ein Produkt oder auf eine Werbung anspringst, sondern wenn du das auf eine große Anzahl von Leuten ausbreitest, dann schaffst du damit, wenn, wenn nur ein paar Leute reagieren, doch eine gewisse Steuerungswirkung. Und wenn man, wenn man sich das so überlegt, ist es im Prinzip egal, ob jetzt auf Facebook Wahlwerbung geschaltet wird oder ob ähm, im Laden, sagen wir mal, die, die Darstellung der Produkte oder wie sie ausgelegt sind oder so, dahingehend in Anführungsstrichen verbessert wird, dass du eher zu einem Kauf angeregt wirst. Umso mehr Daten über dich und über andere Leute analysiert werden können und umso mehr das optimiert werden kann, umso größer steigt halt eben diese Gefahr der Manipulation. Und naja, es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, sage ich mal, Werbung oder Produkte ansprechend zu gestalten. Aber wenn eben genau dieses Ungleichgewicht besteht, auf der einen Seite, du weißt quasi gar nichts darüber und auf der anderen Seite, das Unternehmen weiß sehr viel über dich, dann ist das, denke ich, was, was durchaus bedenklich ist und wo man diskutieren muss, wie weit man so etwas möchte. Und dazu kommt natürlich noch, dass man überhaupt gar nicht weiß, wofür solche Informationen und Daten zukünftig verwendet werden können. Daher sind ja die klassischen Beispiele, individualisierte Preise oder angepasste Krankenversicherungen oder ähnliches. Da sind wir zum Glück noch von entfernt, aber das sind natürlich alles Sachen, die auch noch kommen können, die man heute quasi nicht weiß, die man dann zukünftig nicht mehr unter Kontrolle hat.
0: Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich die EU ein neues Datenschutzrecht gegönnt. Dadurch kamen einige wichtige Verbesserungen, wie etwa höhere Strafen bei Datenschutzverstößen. Konzerne wie Facebook riskieren dadurch bei illegalen Praktiken zukünftig Strafen von bis zu 4% des weltweiten jährlichen Umsatzes. Und das wären im Fall von Facebook mehrere Milliarden Euro. Zum Vergleich, vorher lag die Maximalstrafe in Deutschland bei circa einer Million Euro, was man natürlich hätte aus der Portokasse bezahlen können. Außerdem kamen strengere Regelungen für Einwilligung der Nutzer und zum Schutz vor Minderjährigen und vieles mehr. Doch leider ist damit längst nicht alles gut. Derzeit wird auf EU-Ebene deshalb an einem weiteren neuen Recht geschraubt. Die E-Privacy-Verordnung soll regeln, was beim Online-Tracking zukünftig erlaubt sein soll. Und was verboten. Und eigentlich sollte die Verordnung zeitgleich mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung schon im Mai 2018 in Kraft getreten sein. Doch mit diesen Plänen ist man sehr offensichtlich ziemlich krass gescheitert, denn die e-Privacy-Verordnung ist immer noch nicht verabschiedet. Wie hart umkämpft der ganze Gesetzgebungsprozess ist und welche Interessengruppen sich hier für möglichst niedrige Datenschutzstandards eingesetzt haben, zeigt dieser Beitrag des Magazins ZAP vom 29. Mai 2018.
16: Die Lobbyarbeit zu E-Privacy ist enorm.
9: Die Verlage sind vor allem darüber besorgt, inwiefern sie durch die neue Verordnung künftig Geld mit Werbung verdienen können.
16: Es ist nicht der Datenschutz, der den Journalismus kaputt macht, sondern das Geschäftsmodell, mit dem derzeit der Journalismus finanziert werden soll, ist problematisch. Das besteht nämlich darin, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu überwachen.
9: Den Verlagen ist Datenschutz sehr wichtig und sie kümmern sich sehr darum, wie sie mit den Nutzern umgehen und Vertrauen
12: aufbauen. Eine geplante EU-Verordnung, zwei Standpunkte. EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht kämpft für mehr Privatsphäre, unterstützt die europaweite E-Privacy-Verordnung. Sie soll die Datenschutzgrundverordnung ergänzen und erschweren, dass Nutzer im Netz verfolgt werden können. Sie ist seine Gegenspielerin, Angela Millswaite, Cheflobbyistin der europäischen Verlage. Ihre Aufgabe ist es, das Geschäftsmodell der Verlage zu verteidigen. Das
9: Untergangsszenario wäre, die Einnahmen sinken. und Das bedeutet schließlich, es gibt weniger Geld, um
12: Journalismus zu finanzieren. Im Mittelpunkt der Debatte Internetnutzer und ihre Daten. Daran hängt die Online-Werbung, die wiederum journalistische Inhalte finanziert. Egal ob Nutzerartikel auf dem Smartphone oder auf dem Computer lesen, die Online-Seiten ziehen dabei Daten ab. Das ermöglichen kleine Dateien, sogenannte Cookies. Sie messen zum Beispiel, welche Links der Nutzer anklickt, die Reichweite oder die Dauer, wie lange sich der Nutzer auf der Seite aufhält. Was die Werbung angeht, kommt ein Großteil der Cookies oft von sogenannten Drittanbietern, also fremden Firmen. Wie viele dieser Cookies aktiv sind, zeigt ein Programm. Öffnet man Spiegel Online, baut sich gleich ein ganzes Netz auf. Dabei Werbecookies, wie etwa von Googles Werbedienst DoubleClick. Sie verfolgen den Nutzer über mehrere Seiten, sogenanntes Tracking, Sammeln Informationen über das Surfverhalten. Je mehr Daten, desto genauer das Nutzerprofil, desto zielgerichteter die Werbung. Öffnet man weitere Seiten wie bild.de und süddeutsche.de, wird das Ausmaß klar. Insgesamt 135 Drittanbieter-Cookies sind aktiv.
16: Mit diesem Drittanbieter, der da auf dieser Webseite ist, mit dem habe ich nie irgendeinen Vertrag geschlossen, mit dem bin ich nie in Kontakt gekommen. Ich weiß nicht mal in der Regel als betroffener Internetseitenbesucher, dass es diese Tracker gibt.
12: Immerhin kann sich der Nutzer jetzt hier informieren. Mit der Datenschutzgrundverordnung müssen Webseiten alle eingesetzten Cookies transparent machen und beschreiben, was die Programme messen. Nutzer-Tracking, Datenabfischerei, das soll die e-Privacy-Verordnung grundsätzlich erschweren. Mit einem einfachen Scharnier. Im Browser soll künftig der höchste Datenschutz voreingestellt sein. Erst einmal wären keine Cookies, kein Tracking erlaubt, wenn der Nutzer nicht aktiv zustimmt.
16: Der Grundsatz dabei gilt, erst wenn ich selber sage, ich möchte die Daten freigeben und das selber einstelle, dann werden die Daten auch verarbeitet.
12: Die Verlage laufen gegen diese Regelung Sturm. Und lobbyieren auch hierzulande, wie Springer-Chef Matthias Döpfner auf einem Event der Online-Marketing-Branche.
2: Die Cookies sind für E-Commerce-Unternehmen, vor allen Dingen aber für Verlage absolut entscheidend, um den Verbrauchern richtige Angebote zu machen und um Überwerbung zu monetarisieren. Das wird in Zukunft sehr schwierig werden, weil diese Cookies nur noch aktiv gesetzt werden können. Das macht aber kaum jemand, weil es viele auch gar nicht wissen, dass sie es überhaupt können. Insofern wird der Normalfall sein, dass keine Cookies gesetzt werden können. Das schadet den europäischen Unternehmen und vor allem den kleineren Verlagen und Unternehmen.
12: Für die Medienhäuser in der EU klingt das alles like a bad movie, wie ein schlechter Film. So heißt ihre Lobbykampagne gegen E-Privacy, in Szene gesetzt mit solchen Filmchen. But then it happened. Und dann passierte es.
9: Verleger wurden gezwungen, dass Nutzer Artikel lesen können, obwohl diese datenbasierte Werbung ablehnen. Sie müssen zukünftig Geld verlangen für Inhalte, die es vorher umsonst gab.
12: Döpfner, auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Zeitungsverleger, argumentiert, dass die geplante europaweite E-Privacy-Verordnung ausgerechnet den großen US-Datenunternehmen helfe. Ein ungleicher Wettbewerb.
2: Es nützt den amerikanischen Technologiemonopolen, denn die brauchen keine Cookies. Die haben Logins, das heißt, die haben ohnehin einen Datenschatz, der endlos ist.
12: Was Döpfner meint, Mitglieder von etwa Facebook- oder Apple-Nutzer haben sich dort registriert und damit zugestimmt, dass ihre Daten für Werbezwecke genutzt werden. Deutsche Medienkonzerne wollen es ähnlich machen, haben sogenannte Login-Allianzen gegründet, etwa Wir
7: sind Very Me.
12: Ein Zusammenschluss von Springer und anderen Firmen, die Daten verarbeiten, wie etwa die Telekom oder auch Daimler. Der Nutzer registriert sich dafür einmalig, gibt so die Erlaubnis für alle Partner, seine Daten zu nutzen.
2: Dieses Joint-Venture-Verimi versucht im Grunde mit fairen, verbraucherorientierten Datenschutzregeln eine Alternative zu den amerikanischen Plattformen zu etablieren. Das ist ein großes ambitioniertes Ziel. Der Ansatz ist genau, das zu tun, über das wir gerade sprechen. Eine wirklich transparente, faire Aufklärung der User über das, was mit ihren Daten passiert. Und eben ein wirklich sensibler und vorsichtiger Umgang mit diesen Daten.
16: Ich finde es absolut richtig, dass äh, deutsche Medienhäuser sich jetzt endlich damit beschäftigen, wie sie äh, Angebote machen können, die auf Einwilligungen von Nutzerinnen und Nutzern bei der Datenverarbeitung beruhen. Also nicht mehr äh, sozusagen auf Datenklaujagd gehen, sondern äh, ganz ehrlich, offen den Verbraucher fragen, seid ihr einverstanden, dass wir mit euren Daten auch etwas
12: anstellen? Es bewegt sich also etwas beim Thema Datenschutz und Verlage. Die E-Privacy-Verordnung würde ihnen das Datensammeln von vornherein erschweren. Albrecht befürchtet, dass sich die EU-Minister im Rat Ende nächster Woche nicht einigen, auch weil die Lobbyschlacht so radikal geführt worden sei. Angela Mills-Wade dagegen ist optimistisch. Wir bekommen sicherlich
9: nicht alles, was wir uns wünschen. Aber die europäischen Regierungen wollen sicher nicht etwas einführen, was sehr kontrovers diskutiert wird und einzelnen Beteiligten schadet.
12: Egal, ob Brüssel die Regeln für Nutzer-Tracking verschärfen oder noch einmal überarbeiten will, die Verlage müssen ihr bisheriges Online-Geschäftsmodell überdenken. Übrigens, eine Anekdote am Rande. Die New York Times hat
0: nach Inkrafttreten des neuen europäischen Datenschutzrechts vor gut einem Jahr kurzerhand das Werbetracking für seine europäischen Leser komplett abgeschaltet. Weil es einfacher war. Daraufhin aber haben sie etwas sehr Überraschendes festgestellt. Die Werbeeinnahmen sind gestiegen. Es geht also durchaus auch anders. Die EU-Abgeordnete und Urheberrechtsexpertin Julia Reda sagt, dass die europäischen Verlage sich mit ihrer ablehnenden Haltung zur E-Privacy-Verordnung vor allem selbst schaden.
3: Ironischerweise lobbyieren aber viele Verlage gerade gegen die E-Privacy-Verordnung und ich glaube, sie schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Also natürlich benutzen auch Presseverlage persönliche Daten zu Werbezwecken, aber ich glaube, sie liegen falsch darin, wenn sie glauben, dass sie das jemals werden, effektiver tun können als Google oder Facebook, die einfach von Milliarden Menschen weltweit äh, persönliche Daten äh, gesammelt und zu Profilen äh, zusammengefügt haben. Und insofern glaube ich, dass eine Einschränkung der Möglichkeiten zur personalisierten Werbung letzten Endes wieder äh, eine stärkere Waffengleichheit zwischen äh,
0: regionalen Werbetreibenden und solchen ähm, äh, weltweiten Unternehmen schaffen würde. Nach aktuellem Stand wird die Entscheidung zur E-Privacy-Verordnung wohl bis weit nach der Europawahl prokrastiniert werden. Der Verbraucherschützer Florian Glatzner hofft zwar auf Verbesserungen, kritisiert aber, dass auch diese Reform eigentlich nicht weit genug geht.
8: Darüber hinaus könnte man natürlich noch diskutieren, ob man sagt, okay, gewisse Formen des Trackings gehen gar nicht, die sind einfach schlicht nicht verboten. Da muss ich allerdings leider sagen, dass das derzeit überhaupt gar nicht mehr in der Diskussion ist. Also beispielsweise gibt es Modelle, wo die Internetanbieter den kompletten Traffic der Nutzer mitschneiden können, um dann eben darauf basiert Werbung auszustrahlen. Oder wenn beispielsweise ein Unternehmen bei mir auf dem Handy eine Software installiert, selbst mit Einwilligung, die den kompletten Verlauf meiner kompletten Kommunikation und alles, was ich auf dem Smartphone mache, mitschneidet, dann würde ich sagen, das sind Punkte, die zu weit gehen. Oder beispielsweise, wenn wenn Webseiten, die, die quasi öffentlich finanziert sind, äh, wenn da Tracking-Tools laufen oder man kann auch darüber nachdenken, wie viel im Besu Gesundheitsbereich beispielsweise überhaupt getrackt werden dürfte oder bei Webseiten von Beratungsstellen und so weiter. Also es ist entweder, wo es um sensible Bereiche und sensible Daten geht oder eben, wo es um eine total umfassende Überwachung geht. Und an irgendeiner Stelle könnte man dann sagen, denke ich, dass dass auch hier eine Einwilligung äh, nicht mehr als Rechtfertigung dienen sollte.
0: Ich stimme ihm da absolut zu. Nur weil es möglich ist, jeden Klick eines Nutzers zu tracken, müssen wir ja nicht als Gesellschaft sagen, das ist okay, mach mal ruhig ein Businessmodell draus. Und wie informiert eine Einwilligung online oft ist, wissen wir ja alle. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, ist die größte Lüge überhaupt. Ein Forscherteam aus den USA hat sich übrigens einmal angeschaut, wie lange man brauchen würde, wenn man alle Verträge lesen würde, wie man pro Jahr so abnickt. Fazit, man müsste seinen kompletten Jahresurlaub opfern. Und zwar komplett. Na, wer macht das schon? Also klickt man es einfach weg. Natürlich würde man mit einem Verbot bestimmter Tracking und Werbeformen nicht ausschließen können, dass einige Unternehmen trotzdem tun, was sie wollen. Wir haben ja momentan im Bereich Werbung und Marketing so eine Art goldenes Zeitalter, so eine Art wilder Westen, wo einfach viele Leute unglaublich viel Dinge tun, die teilweise auch extrem illegal sind. Aber durch eine Reform würde man zumindest bewirken, dass die Großen die Finger davon lassen, weil eben hohe Strafen bei Verstößen drohen würden. Klar, die Aufsichtsbehörden können nicht jede einzelne Datenbank jedes einzelnen Unternehmens sich anschauen. Meistens können sie überhaupt nicht in die Datenbank schauen. Aber der Cambridge Analytica-Skandal wurde schließlich auch erst durch einen Ex-Mitarbeiter ans Licht gebracht, der sich entschlossen hat auszupacken. Und kein Unternehmen kann ausschließen, dass so etwas passiert und viele Unternehmen wollen das eben auch nicht riskieren. Es gibt eben auch in der IT noch genug Leute, die nicht Teil von so etwas sein wollen. Und das gibt mir persönlich sehr viel Hoffnung. Und wir müssen uns ja auch mal klar machen, worüber wir hier reden. Wir reden darüber, dass Unternehmen psychologische Profile von Nutzern machen. Ja, mit Details wie, was für Krankheiten interessieren die Leute, für was für Produkte interessiert man mich. Und einige Produkte ja, sind extrem aufschlussreich über sehr intime Dinge. Und es geht darum, ein so umfassendes psychologisches Profil von jemanden zu erstellen, dass man vielleicht nicht mal dem Psychologen anvertrauen würde, weil man selbst vor ihm noch Geheimnisse haben will. Und all diese Datensammlungen werden nicht angelegt, um die Welt besser zu machen, sondern es geht um Werbung. Schnürde, profane Werbung. Es geht einfach um ein Businessmodell. Und da müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir uns von so einer kleinen Branche, die eigentlich überhaupt nichts zu melden hat oder die viele Leute auch überhaupt nicht cool finden, ob wir uns von der diktieren lassen wollen, ob wir uns permanent nackig machen müssen, wenn wir online unterwegs sind. Und ich denke, ihr könnt euch sehr genau denken, wie meine Haltung dazu ist. Übrigens, in diesem Podcast wird keine Werbung geschaltet. Also ich glaube ja, jeder hat etwas zu verbergen. Und zwar seine Privatsphäre. Und ich glaube, dass es bei dem Thema nicht nur darum geht, welche Konsequenzen das alles für uns als Individuum hat. Es geht vor allem darum, auf was für eine Gesellschaft wir uns gefasst machen müssen, wenn uns dieses Recht einfach abgesprochen werden würde. Wenn wir es normal finden, permanent manipuliert und durchleuchtet zu werden. Ich denke, in so einer Gesellschaft wäre man nicht wirklich frei. Und oft wird gesagt... Naja, das ist halt der Lauf der Zeit. Ähm, wer so auf seinen rechten Pocht, der ist halt so ein ewig gestriger. Mal ehrlich, wenn ein Vermieter in unserer Wohnung überall Kameras installieren würde, um anhand unseres Verhaltens dann ja Einzelhändlern aus unserem Viertel mitzuteilen, wann wir am empfänglichsten für Werbung für bestimmte Produkte wie Pizza, Antifaltencreme oder Kondome sind. Wenn jemand das machen würde, wir würden total ausrasten. Und das Problem ist, wenn genau dasselbe mit unseren digitalen vier Wänden in sozialen Netzwerken gemacht wird, dann sollen wir es normal finden. Und ich für meinen Teil finde es absolut irrational, sich darüber nicht aufzuregen. Ich finde, ewig gestrig ist, wer meint, dass Grundrechte einfach mal so über den Haufen geschmissen werden, weil sie nicht zum Businessmodell passen. Nennt mich gern naiv, aber ich finde es absolut gaga. Lasst euch bloß nicht einreden, dass Datenschutz... Irgendwas von gestern wäre. Ich glaube, das ist das entscheidendste Recht der Zukunft. Denn überlegt mal, wenn ihr euer ganzes Leben lang ein Profil mit detaillierten Angaben wie trinkt gerne Alkohol zu Hause, ist gestresst oder hat letztens nach der und der Krankheit gesucht, mit euch rumschleppt, dann kann einem das krass auf die Füße fallen. Einerseits können Unternehmen euch je nachdem anders behandeln. Andererseits kann es aber auch zum Datenverlust kommen. Ja, wer sagt denn, dass diese Daten bei diesen ganzen Tracking-Unternehmen sicher sind? Was würde eigentlich mit der Welt passieren, wenn es mal ein richtig krasses Datenleck bei Facebook geben würde? Und übrigens, das Argument, du nutzt doch auch ein Smartphone, ergo ist dir Datenschutz nicht wichtig und du hast quasi keine Legitimation, dich darüber aufzuregen, so ein Argument ist ungefähr genauso sinnvoll wie die Aussage, wer bei Fridays for Future mitläuft und trotzdem im Haushalt Strom nutzt, ja, der meint's nicht ernst. Meine persönliche Erfahrung ist ja folgende, vor allem bei Menschen, die selbst in der IT arbeiten, ist die Sensibilität für das Thema Datenschutz besonders hoch. Vielleicht auch deshalb, weil viele dieser Menschen genau wissen, was mittlerweile technisch alles möglich ist und woran auch schon heute für die Zukunft geschraubt wird. Also, wenn euch das nächste Mal jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, vielleicht könnt ihr ja mit einem Zitat antworten. Die Schriftstellerin Julie C. hat einmal in einem Interview gesagt, wer nichts zu verbergen hat, der hat bereits alles verloren. Ich denke, da ist sehr viel Wahres dran. Und damit sind wir auch schon am Ende der vierten Folge des Denkangebot-Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Thema spannend findet, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe kürzlich ein Buch über das Thema Datensammlungen und Überwachung geschrieben. Es trägt den Titel »Die Daten, die ich rief« und ist bei Lübbe erschienen. Ihr könnt es bei jedem Buchhändler eures Vertrauens bestellen. Und übrigens, ich muss was loswerden. Diese Folge war wahrscheinlich die anstrengendste überhaupt, weil ich seit zehn Jahren zum Thema Datenschutz arbeite und mich in diesem Bereich engagiere und das wirklich ein Herzensthema für mich ist. Und es war extrem schwer, diesen Podcast nicht fünf Stunden werden zu lassen. Ich habe aber Material für fünf Stunden, von daher wird es demnächst wahrscheinlich irgendwann nochmal eine zweite Folge geben, wo wir uns dann detaillierter mit Datensammlungen anderer Unternehmen befassen und auch beispielsweise mit der Schufa. Übrigens, dieser Podcast wird ausschließlich über Hörer-Spenden finanziert. Und wie immer danke ich allen Spenderinnen und Spender. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist das Feature-Format so ziemlich das Aufwendigste, was man im Podcast-Bereich machen kann. Und es dauert immer sehr lange, das vorzubereiten, wie man vielleicht an dieser Folge merkt, weil sie später kommt. Aber ich finde es trotzdem ein super geiles Format, gibt es auch nicht so häufig. Und ich freue mich daher umso mehr, wenn ihr eine Spende da lasst. Und besonders danken möchte ich diesmal all denjenigen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Ehrlich, ich hätte nicht mit dieser großen Unterstützung gerechnet und das haut mich ehrlich gesagt total um. Und übrigens, was mich ja auch immer wieder total freut, sind eure Betreffs in den Überweisungen. Christian hat mir etwa zu seiner Spende geschrieben, dass das Geld für mein Katzenfutter ist. Also, lieber Christian, ich weiß nicht, wie ich es dir am besten sagen soll, aber ich habe gar keine Katze. Im Namen meiner Kaffeemaschine möchte ich trotzdem Danke sagen. Die Spendendaten findet ihr auf denkangebot.org. Dort gibt es auch die Linkliste zur Folge. Die Musik in diesem Podcast kam wie immer vom wunderbaren Crosstrek. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Obwohl, eine Sache wäre da noch. Happy Birthday EU datenschutzgrundverordnung Schön, dass du da bist.